0: Boa noite. Arranca mais um Universo Sporting, neste caso especial futsal. De... Estou aqui
1: começar a fazer Temos aqui
0: a dois, três minutos da paz Até Boa noite. Vamos fazer subir a Malta. Começar aqui a fazer os convites para fazer subir. Consegue-me ouvir, não né? Agora sim. Ah, ok. Sim. Eu, é a minha literacia digital que dá sempre estes. Deixem-me só, desculpem lá, estou só aqui a subir o resto do, do pessoal. Só antes de. Aí. Ora então, boa noite a todos. Um, um especial uh, uh, Universo Sporting. A verdade é que supostamente o Universo Sporting iria estar esta semana em pausa de, de seleções, mas depois da vitória estourada no fundo de um futsal mais uma. Uh, e a pedido de, de várias famílias, um, achei que poderíamos fazer este... Este espaço é, é, é especial. Um, e aqui, pela ordem, enquanto o resto da malta se vai juntar, juntando, -se. portanto, o tema, como, como foi amplamente divulgado, um, e a participação de todos, obviamente, que queiram dar a sua opinião, é, é tentar perceber dentro do futsal, um, da modalidade de futsal e da secção, quais é que são as razões para o processo. Um, nós sabemos, e, e para dar aqui introdução à conversa, que, um, foi a quinta, a quinta supertaça consecutiva a décima primeira da história temos a sete campeonatos quatro taças da Liga, nove taças de Portugal duas Champions uh, foi o oitavo título consecutivo um, aqui com curiosidade o Ziki e o Tomás Passó que aos 21 anos têm dois campeonatos nacionais uma taça, duas taças de Portugal, uma super taça duas taças da Liga, uma, uma UEFA Champions League um Mundial de Futsal de Seleções, um Europeu de Futsal e uma finalíssima de Seleções conquistada agora há pouco tempo. E isto até uh, ficamos sem, sem, quase sem folga em dizer a quantidade de, de títulos que, que, os nossos rapazes, que os nossos rapazes têm. Uh, e, portanto, aqui o tema é, é este, é perceber quais, é, quais é que são estas razões para o sucesso desta modalidade do, do futsal, que ano após ano uh, vemos o Sporting a conquistar títulos, vemos uma equipa técnica como o Nuno Dias, que já passou, se não me engano, por três eh, presidentes e três conselhos diretivos diferentes, e não sei quantos diretores de modalidade, e desculpem-me não saber, agora te todos os nomes deles, mas eh, Miguel Albuquerque, o Braga agora, etc. E, portanto, e que continua a ganhar. E aquilo que eu queria eh, ouvir, e aquilo que, que peço a vossa participação, é saber a vossa, a vossa opinião, e, e mais do que aquilo que é o sucesso também, perceber, até que ponto é que conseguimos replicar um, este, este sucesso para, para outras modalidades e, quem sabe, até para, para o futebol, tentando ter aqui um, sinergias. Deixa-me começar aqui, até pela ordem de, de, de chegadas, Vou começar aqui pelo, pelo Joaquim. Joaquim, boa noite.
2: Boa noite. Muito obrigado, Ricardo. Então, e
0: depois é, mesmo é aplicável para todos. Começava por ti e por ouvir a tua, a tua opinião sobre, sobre o tema. E boa noite. Ok, muito obrigado. Uh,
2: uh, bah, antes de mais, uh, eu julgo que isto um, está fundamentalmente relacionado com uma questão uh, de, de mentalidade uh, alicerçada em alguns fatores que, um, que eu vou aqui elencar. Uh, nomeadamente, desde logo, um fator determinante que é o treinador, o Nuno Dias que, como nós sabemos, começou a sua carreira é, numa equipa muito modesta, é, no Instituto de Dom João V, é, mas que logo nessa altura revelou num dias um bocado aquilo que viriam a ser e que eram, já os seus traços enquanto treinador, porque conseguiu levar uma, essa tal equipa é, muito modesta por duas vezes às meias finais do play-off do Campeonato Nacional, nas épocas de 2009, 2010, 2010 e 2011. Uh, daqui uh, vimos o Nuno Dias uh, a ascender para adjunto do CSKA na, na Rússia uh, onde o CSKA este CSKA de Nuno Dias conseguiu a, a melhor classificação de sempre uh, até então e de onde se viria a transferir para o Sporting em 2012 uh, e logo na sua primeira época uh, época 12-13 uh, Nuno Dias ou melhor o Sporting e o plantel de futsal do Sporting, liderado por Nuno Dias, vence o Campeonato Nacional e a, e a Taça de Portugal de Futsal. Uh, isto, isto para mim é o fator determinante um. O fator determinante 2, ou seja, eu volto a repetir, estes fatores é aquilo que está no, nos alicerces de, da mentalidade criada neste, neste departamento. O fator determinante 2 é o investimento para captar e para manter talento que o clube tem capacidade para oferecer ao, à secção. Vejamos o seguinte, em 2012, 2013, contratámos o Divanei ao, ao CSKA, que, como todos saberemos, os mais, os mais novos talvez não, mas a maioria, recordar-se-á, que o Divanei era um dos grandes jogadores do nosso plantel na altura, Uh, e a juntar ao Divanei tínhamos nomes como o Benedito, Caio Japa, o Pedro Cari, uh, o Del, o João Matos, o Joe o Miguel Ângelo, uh, aqui, aqui no meio muitos selecionáveis na altura, uh, bem, entre outros. Desta época em diante, aquilo que se verificava era que as alterações, as saídas à estrutura nuclear da equipa foram sempre muito residuais, tal como as entradas eram feitas de forma extremamente cirúrgica, o que permitia criar ali uma estabilidade e um núcleo, uma base de trabalho, que levava ao Sporting com regularidade ao sucesso. Uh, agora, claro, para manter estes núcleos e para manter uh, aquilo que são os melhores jogadores de qualquer plantel, uh, e aqui no caso do futsal temos exemplos de uh, jogadores que se mantêm por uh, épocas atrás de épocas, de, uh, o exemplo disso, por exemplo, o João Matos. Para manter um jogador tantos anos uh, é necessário investir, e investir bem, uh, pois além de ter de se dar as condições financeiras uh, para o atleta. E aqui quando eu falo em atleta também não me esqueço da sua família, que, te, que tem aqui uma, um peso importante naquilo que é a decisão entre ficar eh, muitos anos num clube ou, ou, ou experimentar novas paragens, eh, sendo aqui muito importante mantê-los satisfeitos e sem a, sem a necessidade, sem a intranquilidade terem de procurar uh, novo clube uh, novas experiências uh, mas também uh, isto, sendo certo que para isso temos de investir na sua motivação uh, para ficar num plantel num clube já depois de conquistar tudo até por mais do que uma vez não é? uh, aqui uh, entra a questão uh, de não bastar investir na minha ótica não basta investir naquilo que é o plantel uh, principal. Uh, e daí que eu tenha começado por referir que isto tudo era uma questão de mentalidade, e é uma questão de mentalidade que tem que começar a ser construída logo desde as bases, desde as camadas de, uh, de formação. Uh, camadas de formação essas que essas onde se tem de investir de forma muito competente, muito certeira, uh, não só uh, em quem coordena uh, essas camadas de formação, mas também nos projetos em que se investe de forma a que depois possa libertar jogadores com qualidade para integrar o plantel principal como atualmente temos exemplos claríssimos disso, como é o caso dos irmãos Passó ou até mesmo o Ziki e para quem se recordar um pouco lá mais atrás, o próprio Miguel Anjo que depois acabou por ter aqui aquela saída para o Info, que tornou um bocadinho aqui um odioso mas não deixou de vir da, daquilo que eram os nossos escalões de formação já um pouco lá atrás, salvo erro na época de 11, 12, 12, 13 por aí é, o fator terminante 3 para mim, daquilo que foi a minha construção da, da ideia do sucesso da equipa de futsal é, é por onde eu comecei que é a questão da, da, da mentalidade onde as vitórias mais badaladas são sempre as equipas principais, como é óbvio, e os escalões de formação são sempre mais esquecidos. A verdade é que as conquistas e as vitórias do Sporting e do Futsal do Nuno Dias não têm sido só nos escalões principais, exatamente reflexo da filosofia e da mentalidade que existe, de uma metodologia de trabalho e de treino, de um estilo de jogo, de uma estrutura que vai desde o um escalão uh, mais básico à equipa principal, uh, sendo transversalmente incutida, não é? E, os, e, e preparando os jogadores, uh, não só para vencer, mas também para chegar, que é o mais importante, a meu ver, para chegar com sucesso uh, e qualidade uh, à equipa principal. E julgo que chegando nestas condições, a vitória acaba por ser uh, um, uma consequência natural. Uh, transportando estes fatores, uh, como tu muito bem... Uh, questionaste. Transportando todos estes fatores uh, para aquilo que é a restante realidade do clube, uh, podia ser fácil ler pela via de dizer de, de é ter mais nunos dias, não é? Bem, e é verdade, não deixa de ser, mas uh, além de, uh, de se ter mais nunos dias, nem sempre é fácil, uh, acima de tudo uh, é fundamental que se invista para captar e para manter os melhores talentos, em vez de os vender por valores eh, francamente baixos, desfalcando eh, os planteios de qualidade, retirando-lhes capacidade competitiva, como por exemplo aquilo que assistimos esta época eh, com o futebol, eh, e de ter uma, uma mentalidade vencedora que tem de ser incutida e exemplificada não só pelas equipas técnicas mas também pela, pela estrutura diretiva uh, ficando bem claro uh, a responsabilidade uh, que é para os atletas independentemente do seu escalão uh, qual é, que é o peso da responsabilidade de representarem uh, um clube como o Sporting uh, que se quer e que é e que tem de ser sempre a maior potência desportiva nacional e no fundo, Ricardo, esta é a minha visão daquilo que é o sucesso não só do futsal mas também de como se poderia uh, aplicar uh, às restantes áreas do clube
0: Joaquim, obrigado pela, pela tua presença e pela, pela tua opinião um, seguindo aqui a, a ordem eu acho que é o Nuno, o Nuno Sousa um, e, oh, Ricardo, e, eu, eu ia-te eu,
3: eu ia pedir para passares que eu estou em viagem, estou a chegar a Lisboa e, ok, e... então vamos ah, para bem? a ordem
0: seguinte Sempre sem lembro, mas para a ordem, para, 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 o, para o seguinte da fila, que é o José Ribeiro. José, eu ia fazer a pergunta aqui a fazer ao Nuno, que é, um, e pegando as palavras do, do Joaquim, um, nós sabemos que, que, o, que o Nuno Dias já passou por três conselhos diretivos, um, e, e portanto a pergunta é, o sucesso é exclusivo do, do Nuno Dias, que todos sabemos que é, um, que é um grande treinador e que tem potencial jovens, mas pegando naquilo que o Joaquim disse, obviamente que a mentalidade da secção vem desde a formação, porque temos N casos disso, e o Joaquim e eu referimos isso, desde o Zic, os irmãos Passó, etc. É Óbvio que temos também a aposta em jogadores consagrados, como o caso do Guita, entre outros. Qual é para ti o segredo do sucesso e depois a segunda parte da pergunta, que é, que é genérica para todos, de que maneira é que podemos replicar, se é que é replicável para outras modalidades e, e, quem sabe, até para o
4: respiro. Boa noite. Um, bom, para já, começar por dizer que, que é muito redutor uh, aplicar ou uh, uh, colar o, o sucesso do, da secção de futsal, quase exclusivo ao Nuno Dias, por uma razão. Porque o Sporting já tinha uma, uma história no futsal antes do Nuno Dias, e inclusivamente já tinha jogado uma final da, da passagem dos campeões europeus, que na altura não se chamava ainda Champions, em 2010, 2011, já tinha jogado uma final da, da Paz dos Clímpios Europeus. Portanto, já era uma secção que, que tinha sucesso. Nós temos que, temos que ver aqui isto em, em dois patamares. No, no, numa fase, eh, eh, digamos, muito antiga, eh, esta secção, esta modalidade chamada futebol de eh, cinco, na altura não tinha tanta expansão, a, a nível nacional porque as provas disputavam-se basicamente a nível regional e a nível regional uh, em Lisboa o Sporting ganhou vários títulos não ganhou assim tantos porque tinha um opositor na altura que era de longe uh, a, a maior equipa uh, em Portugal de, de futebol de cinco, que era a equipa do Correio da Manhã uh, mas e o futsal surge apenas com esta designação uh, e com estes moldes uh, em 2000 então é uma, é uma modalidade relativamente recente. Mas, mesmo nessa altura, uh, o Sporting, uh, em 2000, ainda não competia ao Benfica. O Benfica entrou, creio que, dois ou três anos depois. Um, e o Sporting conseguiu ter logo bons resultados. O Sporting, antes de Nuno um Dias uh, chegar, e, e ele, obviamente, revolucionou tudo, Podemos lhe chamar a uma revolução, é, embora eu aqui nisto prefiro meter uh, como como homens da revolução o Miguel e Albuquerque e o Nuno Dias, porque não é, na minha opinião, indissociável um do outro, uh, no sucesso que, que esta secção uh, depois uh, aumentou. Mas já tínhamos 12 troféus conquistados uh, antes de, de Nuno Dias chegar, uh, chegar ao Sporting, portanto, aquilo que acontece é que mais ou menos por, por alturas da, da chegada do, do um Dias e ele creio que a primeira época que faz no Sporting é 12-13 depois de estar um ano na Rússia uh, mais ou menos por essa altura, não sei se precisamente em 12-13, 13-14 mas por aí uh, o Sporting começa no futsal uh, a criar uma situação que nenhuma outra modalidade, a não ser o futebol uh, Onze tem, que é escalões de formação a partir dos infantis. Portanto, nós temos escalões de formação em todas as modalidades, mas umas começam nos iniciados, outras começam só nos juvenis. Portanto, o futsal é a única que acompanha a lógica do, do Futebol de 11, tendo tendo miúdos logo a partir, creio que dos seis anos, por aí assim, uh, cinco, 6 anos. E, portanto, esse trabalho que começou a ser feito lá muito atrás, digamos que há, há mais de 10 anos, uh, ou há 10 anos mais ou menos, começou a, uh, uh, se calhar, começamos a conhecer hoje alguns dos, dos principais protagonistas, uh, porque obviamente nós podem passar por ali 200 miúdos e sabemos que se calhar, e vamos aproveitar 5, 6, porque essa triagem é exatamente a mesma que se faz no futebol. Tens que ter uma, uma, uma base de pirâmide muito grande para, para depois extrair qualidade, e hoje por exemplo, os dois dos guarda-redes que o Sporting tem no futsal são da formação do Sporting o, o, o outro irmão passou também é da formação do Sporting o Ziki também é e o Neves também é e portanto, quer dizer, conseguiste levar a secção à, àquilo, ao ponto que eu considero o ideal, que é teres um, pelo menos um terço ou normal um terço do plantel feito pelos por jogadores uh, da formação. E o resto, obviamente, tens que ir ao mercado. Mas o ir ao mercado no, no futsal uh, é uma, uma questão que pode ser muito complicada se estivermos a falar uh, das estrelas do Brasil, uh, porque é a grande potência mundial desta, desta modalidade. Uh, de resto... Não é assim tão complicado porque, regra geral, as transferências não se fazem por verbas. As transferências fazem-se aproveitando os finais de contrato do, dos jogadores. E, de facto, aí a dupla, Miguel Albuquerque não Dias, conseguiu ser sempre muito assertiva no tipo de jogadores que, que foi escolhendo para o Sporting. E depois, claro, claro, está tiveram a sorte também de ter o apoio quase incondicional de três dire... três conselhos diretivos consecutivos. Agora, no primeiro, durante pouco tempo, porque o engenheiro Guilherme Lopes com o, Godinho, com, com o Miguel Albuquerque e com o Nuno Dias juntos, creio que tiveram apenas uma época, mas acredito que, da mesma forma que lhes deu essas condições naquela época, teria dado noutras se tivesse continuado, como a seguir Bruno Carvalho continua a dar essas condições, ou se lhe até aumentar essas condições à, à secção e que, como Frederico Varandas, manteve também o apoio se não aumentou, não faço ideia, mas manteve-se esse, esse apoio. É uma secção que é quase o um mundo à parte dentro da, do, do, do universo de modalidades do Sporting, até mesmo em termos orçamentais, é a modalidade a seguir ao futebol que tem o maior orçamento, mas a verdade é que justificam de forma plena porque uh, contribui com resultados ímpares para, para o clube. Agora, também temos que ver uma coisa. Uh, o futsal é o nosso sucesso ao nível uh, nacional. Também temos que perceber que há apenas dois competidores uh, neste mundo. Uh, Sporting e Benfica. Portanto, ou ganha um ou ganha outro. Uh, houve tempos em que, que o Benfica ganhou mais, nomeadamente quando esteve lá durante cinco anos o Ricardinho, mas mesmo assim nós ganhamos dois campeonatos nesse nesse período o Benfica conseguiu ser campeão europeu antes de nós uh, mas depois o jogo mudou e, e, e o que, o que provoca é, é essa viragem de jogo é a dupla Miguel Albuquerque Nuno Dias repito com o apoio incondicional dos conselhos diretivos e portanto a partir daí uh, tudo aquilo começámos a vencer por uma equipa aliada, repara que nos últimos 12 anos, o Sporting esteve em seis finais da, da Champions League. Portanto, quer dizer, esteve em metade das finais. Isto é uma coisa impensável em qualquer outra modalidade que o Sporting pratique. Talvez só, possa, só possamos aguardar o resultado nessa, nesse estilo do, do Hockey Patins. Não há outra modalidade que possa, e mesmo assim não o consegue. Mas, portanto, o que o, o, o futsal faz é, de facto, é, fruto de, de uma grande competência da, daquela secção, é, fruto de, de muita aposta dos conselhos diretivos e, portanto, digamos que temos aqui é, uma, uma situação perfeita de, de entendimento entre todas as partes, inclusivamente com os adeptos, que também é a modalidade que os adeptos mais, mais consomem, quer em termos de bilhética, quer em termos de audiências televisivas. Portanto, quer dizer, é, é um caso de sucesso que, por exemplo, depois na Europa, só vês eh, que é replica. tens Benfica, Sporting e Barcelona, basicamente, em termos de estabilidade do projeto, porque depois já tiveste várias equipas que episodicamente eh, despejaram dinheiro nessa modalidade para ter algum sucesso como o Charles Ruama da Bélgica como o El Pouso a Múrcia em Espanha como durante muito tempo o Inter em Espanha mas o Dinamo de, de Moscou da Rússia depois foi desaparecendo e agora pronto estão impedidos de competir como o livre de Itália que também, também ah, andou a fazer boas, boas épocas mas todas essas equipas não conseguem replicar aquilo Sporting, Benfica e Porto e Barcelona replicam, que é a constância ao longo dos anos. Ou seja, estes três clubes e tens o caráter almático claro do Cazaquistão, é que é provavelmente a, a situação mais curiosa de uma, uma aposta muito específica desse país e que é uma equipa que também ciclicamente tem, tem, tem bons resultados na Europa. Mas em termos de, de mais vezes estarem nas decisões, são estes três clubes que eu enumerei, porque têm exatamente a mesma a mesma filosofia, o que é que faz aqui a diferença para o nosso lado é o Nunes, sem dúvida uh, Barcelona tem uma, uma força e um poder económico que nós não conseguimos uh, uh, estar lado a lado mas também já conseguimos ganhar duas ligas dos campeões, apesar de eles e sabemos nós todos isso têm sempre mais hipóteses porque têm o tipo de intervenção do mercado. Eles, ao contrário de nós, podem pagar passos de jogadores e fazer transferências diretas do Brasil nessa forma. Nós, como eu digo, tens que esperar pelos finais do contrato e mesmo assim tens jogadores que uh, tens que fazer um esforço uh, muito grande para os ter como o Guita ou, ou o Merlin. Mas esse esforço é, é, é feito com consciência por parte da, da estrutura do Sporting e, portanto, agora quando perguntas se isto é replicável noutras modalidades. Bom, desde logo, em termos de formação, as outras modalidades não têm, não têm a, mesma, a, a mesma capacidade uh, de formar, de, de alargar uh, essa, essa base. E depois também são todas modalidades em que os mercados funcionam de uma forma muito diferente do futsal. Por exemplo, do mercado do basquetebol, e do handball, tu tens à frente do Sporting inúmeras equipas na Europa uh, capazes de pagar muito melhor a esses jogadores. Portanto, quer dizer, é, é muito mais fácil tu teres alguns dos melhores do mundo no futsal do Sporting do que alguns dos melhores do mundo no handball ou no basquetebol. Podes ter episodicamente um ou outro por, por razões muito especiais, mas não consegues ter em número e em qualidade como, como tens no, no futsal. Uh, e depois, uh, o Hockey Patins é uma modalidade onde até mesmo o recrut recrutar em Portugal não é muito fácil, porque não são assim tantos os jogadores que praticam esta, esta modalidade, e por isso se vê a, a quantidade de, de argentinos e, e, e espanhóis que hoje estão no, no campeonato português, o que faz do campeonato português do Hockey Patins, para mim, o melhor do mundo, embora não se pratique assim, em tantos países, mas houve um tempo não muito distante, em que a Espanha era claramente o líder em termos de, de qualidade de, de de clubes, hoje penso que, que não, não está nem perto daquilo que é Portugal. E, portanto, depois, e o voleibol também é, é, é outra situação, completamente diferente, porque, o Sporting uh, compete uh, apenas com o Benfica, mas o Benfica compete uh, Há anos e anos, e temos que ver que muitas dessas modalidades do Sporting estiveram durante muito tempo uh, inativas. Não é? O Hockey Patins, por exemplo, regressou à primeira divisão em 2012, há 10 anos. Uh, e o, o, o basquetebol regressou em 19-20, há, há três épocas, vai entrar na quarta época agora. O, o, o handball e o futsal foram as únicas modalidades... Que nunca um, tiveram interrupção. Por isso, são obviamente as modalidades com mais troféus uh, do, do Sporting. O futsal, se colocarmos aqui os cinco, títulos que foram, os cinco troféus que foram conquistados ainda quando se dominava o futebol de cinco, então o futsal é a secção com mais troféus no Sporting, na história do Sporting. Se excluirmos os cinco títulos do, do, do futebol de cinco, então é o handball a, a, a secção com mais, com mais uh, troféus. Mas lá está, mesmo o próprio handbol não consegue ter o recrutamento uh, pelo menos na, no sul que, que tem no, no, no futsal. Repara que do, hoje dois dos miúdos que mais destacam na nossa equipa, os irmãos Costa, vieram do norte, porque são muito mais os praticantes de ondebol no norte do que do, do, do sul e, e se nós nos formos lembrar nos últimos 10 anos dos grandes jogadores de futebol portugueses a maior parte é lá de cima portanto é completamente diferente uh, uh, as regras para conseguir obter esse sucesso não me parece que, que se possa dizer ok, isto funciona no futsal vamos explicar nas outras modalidades uh, são bem distintas as realidades não creio que, que esse plano pudesse, pudesse ter sucesso garantido
0: José, obrigado pela tua opinião, um, pedi para, para ficares aí, uh, que já vamos fazer uma, uma segunda e terceira, uma terceira ronda, uh, falaste do, da dupla Miguel Albuquerque e, e num Dias, a uh, dizer que o Miguel Albuquerque já se vai juntar a nós uh, daqui, daqui a pouco, e portanto também uh, dar-nos aqui a sua, a sua opinião de quem teve por dentro e de quem também foi um dos obreiros, um dos obreiros iniciais ah, de, de, do sucesso do, do futsal. Deixem-me continuar aqui a seguir a, a seguir a ordem. José Grilo, estás por aí. Isto, se o Nuno Sousa, entretanto, não tiver disponível, que era ele que estava à frente.
4: Não, desculpa, de, só entrou perto porque... De, de. Não, não disse, mas penso que as pessoas entenderam. Porque o Miguel Albuquerque chegou ao Sporting antes do Nuno Dias. Aliás, é o Miguel Albuquerque que traz o Nuno Dias para o Sporting, que na altura, como disse e muito bem Joaquim, era quase um, um desconhecido porque tinha treinado o Instituto o João V e estava como adjunto eh, na Rússia. Portanto, só as pessoas que, são, que eram do futsal, e o Miguel sempre o foi, são essas pessoas a que conheciam de facto o talento que estava ali. E nós, felizmente, fomos o primeiro a dar esse passo através do Miguel. Muito bem. Nuno, estás Oi.
0: aí? Já, a... já, já estás disponível?
3: Já cheguei a casa, já estou sentado. Então, já, José,
0: já vamos a seguir a ti, José Grilo, Nuno de Sousa, a, a tua opinião sobre os fatores de sucesso do, do futsal
4: Sim. e Sim. Se,
0: se conseguimos replicar este, este, esta modalidade e, e aquilo que é a mentalidade desta modalidade para, para o resto do clube.
3: Olha, eu acho que em, há alguns temas e eu tinha posto só aqui uns tópicos e eu acho que o Joaquim e o José tocaram em praticamente tudo aquilo dos tópicos que eu, que eu, que eu tinha colocado aqui. Uh, alguns deles uh, já não são, e o, e o José tocou aqui uh, que, que houve modalidades que, que nós cancelamos, depois voltamos a reativar, e portanto há aqui uma, uma inconstância em outras modalidades uh, uh, que o futsal de, tem, tem tido, e uma das coisas que eu tinha colocado aqui um dos tópicos é que de facto, embora nós estejamos... Uh, Uh, se calhar no melhor período uh, e é este período aqui com o Nuno Dias a verdade, e o José também disse isso é que nós já, já há 30 anos não é? uhum. uh, um, um amigo meu olha, que estava na, que estava na, na lista uh, foi campeão pelo, pelo Sporting em 91-92 treinado pelo Orlando Duarte o Orlando também depois uh, também esteve no, no Sporting depois já, já, já na década de 2000 e também ganhou, o Paulo Frantes também ganhou ou seja, eu acho que aquilo que o Joaquim disse, uma mentalidade é, 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 acho que é, é, é bastante visível uh, que há aquilo que uh, nós muitas vezes ouvimos falar em outros clubes, por exemplo, no futebol, que é a tal mística. Eu acho que existe uma mística dentro desta, desta modalidade e tem a ver com, essa, com o hábito de, de ganhar. Uh, ou seja, nós uh, fomos desde sempre ganhando, mesmo nesses tempos em que, que é verdade que, que lutávamos contra o correio da manhã. Uh, nós fomos ganhando alguns campeonatos uh, e, e, e foi-se criando, e foi -se criando esta, esta tal mentalidade que o Joaquim uh, uh, falava, uh, que uh, tem a ver também com ganhar e também sermos o clube pioneiro, praticamente, não é? Nós fomos o, o clube pioneiro uh, nesta modalidade e, portanto, foi-se criando aqui uma, a tal mística, a tal aura vencedora, um, que, que isso é muito importante, por exemplo, quando um atleta uh, estrangeiro, por exemplo, uh, pensa em assinar ou não pelo Sporting, e é óbvio que um dos fatores que o pode fazer uh, assinar pelo Sporting é saber que o Sporting luta sempre por títulos e tem essa, essa, tal, uh, uh, essa tal mística, não é? Quando nós jogamos contra o nosso grande rival, uh, uh, eles entram praticamente derrotados, não é? Porque já tem um historial, um historial de derrotas tal contra nós, que eles sabem que, e nós vemos isso uh, pelas por, por pessoas que nós conhecemos, que são benfiquistas e que, que falam connosco, eles sabem que há uma grande probabilidade quando entram em campo connosco nesta modalidade de perderem. E lá está. Porquê? Porque há toda esta tal mentalidade, esta tal constância. Uh, acho que foi o Joaquim também, eu tinha posto aqui também constância. A equipa mexe muito pouco, é, é muito sólida e, portanto, há pequenas mudanças de ano para ano, Uh, nós já referimos aqui, que, por exemplo, quando compramos com, com o futebol e nós vemos a equipa que foi campeã e, e, e que era o 11 base e aquela que está a jogar, e nós vemos que em que, que um, dois anos já, já, já praticamente rodou, rodou toda. Uh, o José também referiu um ponto que eu tinha falado aqui que é a formação, a base de ter atletas portugueses, isto é, é fundamental e nós vemos que eles são sportingistas e isto parece que não mas é, é aquilo que se fala muitas vezes do extra mile é totalmente diferente eu lembro perfeitamente do, do, do Fernando Gomes o bibotador quando veio para o Sporting obviamente ele marcou também marcou muitos gols mas ele dizia que não era propriamente uh, e isso percebes não é? ele era portista ele era profissional no Sporting mas, quer dizer, é totalmente diferente marcarmos um gol, de jogarmos pelo nosso clube de coração ou por um, um, um clube uh, em que nós somos profissionais, uh, mas, obviamente, não, não há aquele prazer. E nós sentimos, é? Sentimos isso quando, quando vemos os nossos atletas uh, portugueses uh, e, e da formação a jogar na nossa equipa. Um, e, claro, obviamente, depois uh, os, uh, os treinadores, os dirigentes, uh, uh, vão são produto desta tal cultura e ao mesmo tempo alimentam a cultura. Uh, obviamente que se me pusessem lá a mim aquilo ia ser uma desgraça, mas uh, partimos do pressuposto que se fazem boas escolhas e obviamente o Nuno um, Dias foi, foi uma excelente escolha e, e quando misturamos estas pessoas todas uh, neste caldo de cultura, nesta, nesta constância de plantel, uh, nesta mística, misturado com esta formação, onde se nota que há muito sportinguismo também ali, diria que este é o caldo de cultura para as vitórias. É óbvio que é mais difícil de, de, em outras modalidades. Mas, podemos ir, a, pelo menos, ver aqui algumas destas coisas. Por exemplo, a formação no futebol de 11 isso é... é eu acho que é chave para, para o sucesso do Sporting Sempre que o Sporting nos últimos, nos últimos 20 anos, vá lá, sempre que o Sporting teve que recorrer, seja por aposta ou por menos aposta, mas por necessidade ou, ou menos necessidade, mas sempre que teve uma base mais forte dos jogadores portugueses da formação, os resultados foram melhores. E, portanto, isso é possível replicar, obviamente que... Uh, uh, outros, o uh, ir buscar os melhores jogadores uh, do mundo de futsal uh, está ao alcance do Sporting, como o José disse aqui uh, ou pelo menos, uh, e, e no futebol não está uh, essa parte não podemos replicar, pelo menos, uh, não podemos mas podemos pensar de outra forma, que é uh, quando formos buscar um jogador lá fora, se calhar uh, em vez de buscar três, vale, vale mais a pena apostar num que seja de caras, entre de caras no 11. Um, e, portanto, são estas as chegas que, que eu queria dar, sendo que eu acho que uh, o caldo de culturas tem aqui nestes tópicos, uh, repetindo, um, fomos os primeiros a entrar aqui e não acabamos a modalidade, e a aposta tem acontecido, portanto há uma constância... Uh, do, de, de, das equipas, do, dos treinadores, há uma base de, da formação clara, há um recrutamento uh, nós não, muito assertivo, quer dizer, nós não falamos de flops propriamente aqui uh, uh, nesta, nesta modalidade e, e todos reconhecemos que podem jogar mais ou menos, mas todos têm qualidade para, para serem jogadores do Sporting. Um, e depois a escolha dos treinadores que, que é fundamental, não se pode andar aqui é, é, é o elemento mais importante de uma equipa e portanto não, não há aqui uh, tempos para, para grandes uh, experimentalismos, tem que se dar o tiro certo e, e continuar com, com, esta, com esta força e com esta mentalidade e, e a criar esta mística que faz com que muitas das vezes os nossos adversários entrem já derrotados porque sabem que uh, joga se menos bem ou ou melhor, há sempre aquela força de, 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 de no fim, um, as coisas correrem a, a nosso favor.
0: Nuno, obrigado pela, pela tua opinião. Pedido também que ficasse por aí, porque ainda queria fazer mais, pelo menos, uma ou duas rondas um, sobre outros temas ligados ao, ao futsal. Vou continuar aqui a seguir a ordem. Um, dar as bem-vindas ao José Grilo, que é a primeira vez que, que vai falar aqui no Universo Sporting, e desde já dá-lhe as boas-vindas. Uh, José, a tua opinião sobre aquilo que, que temos falado, e que é o tema, que tema de hoje, e boa noite.
5: Ok, boa noite, obrigado desde já pelo convite. Uh, creio que o, o grande sucesso do, do futsal, uh, como já tem sido falado aqui, tem muito a ver com um misto de, de competência entre quem dirige o dinheiro que é investido e o homem do lema, ou seja, o treinador. Uh, a aposta em um Dias é claramente um sucesso, não, ninguém questiona isso. Uh, tem uma capacidade de se reinventar ano após ano, mesmo já tendo ganho todos os títulos possíveis a, a nível de clubes. Uh, agora, vou tocar mais no ponto, que é a parte de replicar noutras modalidades. Uh, eu diria que, a questão da formação é sempre importante porque nós estamos em Portugal e avaliando também toda uh, o, o problema que existe é que todos os clubes em Portugal, seja modalidades, seja o futebol, têm sempre uma, um problema de dinheiro, ou seja, nós temos que apostar muito no que é nosso, desenvolver os nossos porque uh, o jogador português, seja em que modalidade for, tem sempre qualidade. Uh, e o futsal, nós temos também a mística que, sinceramente, eu sinto bastante falta no, no, no Sporting, na parte do futebol. Ou seja, nós olhamos para os outros clubes e, e vemos que os nossos rivais até têm referências e depois olhamos para o Sporting e quem é que são as nossas referências? É, é um pouco isso que eu sinto em relação ao futebol, enquanto que nas modalidades vão aparecendo miúdos, então no futsal. Temos os irmãos Passol que vão tranquilamente aos jogos, metem-se no meio da colar, estão lá a cantar como se fossem simples adeptos do, do Sporting. Jogam com amor à camisola tremendo. O, o, o Passol, o Tomás, tem sido... É, tem tido uma evolução gigante e diria que para o pouco que já vai jogando João Matos é, é um substituto claramente à altura. É, e pronto, aqui o meu ponto é o futsal, para mim, que sou um pouco mais jovem que, aqui, que, a, que a malta toda, o futsal é claramente, a no, eu chamo-lhe a nossa modalidade de exemplo. Ou seja, toda a gente vê que já passaram três conselhos diretivos pelo Sporting, a aposta nesta modalidade manteve-se, sempre com sucesso, porque diria que bo... mais de 80% dos títulos que se disputaram desde que o Nuno Dias está no Sporting um... foram ganhos pelo Sporting e o facto de termos finalmente conseguido dar o salto de ganhar a Champions League ainda por cima duas vezes só, uh, em que me lembro claramente a exibição do Ziki na primeira, se não estou a erro foi uma exibição brutal teve uh, claramente uma exibição que meteu toda a equipa do Barcelona no bolso, uh, mas o, aqui o, o ponto que podemos pegar para as outras modalidades é claramente apostar na formação, porque por mais cotizações que o clube possa ter ao menos, uh, a formação, se for um investimento com, com cabeça, nós temos sucesso garantido a médio e a longo prazo. Não quer dizer que todos os miúdos que vão para a formação do Sporting tenham sucesso e cheguem à equipa principal. Isso nunca, nunca irá acontecer. Mas se nós conseguimos ter um investimento uh, com, com cabeça, uh, desenvolver bem o nosso polo de formação, que creio que neste momento ainda está muito disperso, uh, nós vamos conseguir ter sucesso nas modalidades e vamos cada vez mais... Tendo jogadores da nossa formação a aparecer nas modalidades. Uh, e isso depois traz que pode haver casos como o Espaço como que acabam por ser adeptos do clube, jogam com orgulho do simples que representam, dão tudo e para mim esse é o único ponto que pode ser aplicável a qualquer modalidade do Sporting. Uh, depois, aqui o futebol claramente que salta, da, salta deste paradigma, até porque as condições não, são completamente diferentes. O, o dinheiro que anda no mundo do futebol é claramente diferente. Uh, as pessoas que gostam de futebol também são muito mais do que propriamente as modalidades, é um facto. Uh, mas, dá, agora voltando ao futsal, para terminar, uh, dá-me imenso gosto de ver esta secção do futsal, que, na minha opinião, tem sido o único projeto no Sporting desde há muitos anos. De resto, tem sido uma confusão e, ultimamente, o nosso rendimento ao nível das modalidades, no, tirando o basquete, tem sido muito abaixo do que é exigido para o Sporting. Obrigado e uma boa noite.
0: José, muito obrigado pela, pela tua participação e pela, pela tua opinião. Vou continuar aqui a seguir a ordem. Uh, três gerações, boa noite. Uh, gostava também de ouvir, obviamente, a tua opinião sobre, sobre o tema futsal no, no Sporting. Estás aí? Tá três... ah, estás aí? Ok. Olá, boa noite.
6: Boa noite. É... O que é que eu poderei dizer? Eu acho que... Se o Miguel Albuquerque vai, vai falar, ele poderá falar, dar continuidade àquilo que, que esteve a, a dizer ontem. É, grande parte do, do sucesso tem, tem a ver com, com a estrutura e com, com a estrutura que vem que foi mantida independentemente de, de quem estava no, na liderança do, do clube. Eu acho que isso aí é o, é o principal. É, não, não, e claro. Essa estrutura, tendo, tendo a possibilidade de trabalhar uh, com calma, com, com cabeça e, e planeamento, uh, está sempre mais perto do, do sucesso. É lógico que o sucesso não vai, não vai estar sempre presente, mas não é por um ano mau ou dois anos maus que... que, que E provavelmente poderá explicar melhor do que eu. Em relação, só dizer aqui uma uma chegazinha. Eu sei que o José Ribeiro estava a falar das modalidades de pavilhão, porque a modalidade que mais mais titulada do Sporting não será certamente o futsal, pelo menos enquanto enquanto existir atletismo no Sporting, que será sempre a mais titulada.
4: Sim, sim. Eu
6: percebi, eu percebi,
3: Eu percebi, sinceramente, eu percebi
6: mas deixa-me dizer as razões do sucesso eu acho que basicamente são estas e claro a competência das pessoas mas isto não é fácil de, de passar para, para as outras modalidades eu aí concordo com o que o José Grilo estava a dizer porque essencialmente o que podemos replicar nas outras modalidades é a estrutura em termos de, de, de criar condições para, para ter equipas de formação que depois possam alimentar a que possam depois alimentar a equipa principal. E nisso o futsal é muito diferente de, das outras modalidades. Infelizmente para nós, porque gostamos de futsal, e porque Portugal é uma potência no, no futsal, mas no, nós não podemos comparar um futsal que, infelizmente, e aí se calhar até, até era um, um desafio para o Miguel Albuquerque, era ele poder dar uma ajuda para, para o, o futsal ser, ser elevado a uma modalidade com outro prestígio a nível mundial, para, quem sabe, um dia chegar aos Jogos Olímpicos. Isso aí sim é que eu ficaria bastante feliz. Porque nós temos que ver que o futsal uh, não tem a dimensão que tem o handball, que tem o basquetebol, que tem o voleibol, que são tudo modalidades que são jogadas na maior parte dos países da Europa e de forma mais consistente, digamos assim. Portanto, o, o nível de, 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 de equipas é muito superior e é muito mais difícil para o Sporting eh, ir buscar atletas de qualidade como já foi aqui dito para, para, essas, eh, para essas modalidades portanto, eu por isso é que eu estava a dizer concordava com José Gril, o José Grilo porque o máximo que nós podemos fazer é alimentar a equipa principal com a nossa formação para depois ser o mínimo possível de atletas estrangeiros que sejam a mais-valia porque ninguém ganha só com a formação isso aí também acho que estaremos quase todos de acordo porque só a formação não, não, não vai haver não vai haver nenhum milagre porque milagres não, como não acredito neles portanto não, não, não acontecem basicamente é isso é aquilo que devemos passar para as outras modalidades é exatamente esta estrutura profissional que se, tem, que se mantém ao longo dos anos e que tem sucesso portanto aplicar esse modelo às outras modalidades E sim, eu acho que é possível agora, será que o clube tem condições para o fazer? quantos pavilhões mais serão necessários? onde é que as equipas vão treinar? tudo isso são questões que é muito bonito e todos gostamos mas é preciso saber se existe realmente se existe realmente capacidade para que isso seja efetivado porque eu ainda ontem ouvi o Miguel Albuquerque a falar sobre isso o futsal tem, tem desde os infantis, benjamins, iniciados, mas por aí fora, e até já, segundo se percebi bem, até já tem do, uh, equipa A e equipa B. Isto é uma estrutura muito grande. Será que vai haver capacidade de recrutar no vôlei? Então, no vôlei não, não deve haver, de certeza, mas uh, pelo, pelo menos tentar. Será que vai haver capacidade para, para formar essas equipas? E se isso essa capacidade, onde é que as equipas vão treinar? até é uma série de questões que devem ser faladas porque se não forem faladas certamente não vão não vão não vão aparecer eh, soluções eh, mas pronto é, é uma questão muito muito pertinente e que sem isso sinceramente estamos mais difícil do, do sucesso portanto, mas pronto eu acho que o principal que deve ser passado do futsal para 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 as outras modalidades, acho que é isto que eu, que eu, que eu acabei de dizer.
0: Obrigado pela, pela tua opinião e pela, pela tua participação, como sempre. Uh, Deixa-me agora passar a palavra ao Rui Pereira. Rui, boa noite. Uh, a tua opinião sobre, sobre o futsal, sobre aquilo que é a secção, sobre aquilo que é a modalidade e os segredos para, para, para tanto
7: Olá, boa noite a todos. Uh, saudações leoninas, antes de mais, e também agradecer o convite para participar neste, neste space, sobre duas uh, das minhas grandes paixões, uma ao futsal e outra o Sporting Clube Portugal. Digamos que é uh, posso dizer que estou-me a sentir um bocadinho como aos, como aos gêmeos os a sol, mas... Um, Pensando aqui sobre, sobre, sobre o futsal e esta questão do sucesso, quem falou antes já disse quase tudo e eu queria só trazer aqui duas ou três notas que, que me parecem relevantes e que podem também explicar este sucesso. E isto é baseado, fundamentalmente, como fui praticante da modalidade e também seccionista em alguns clubes, entre os quais o, o, o Sporting. Uh, pude viver dentro da secção um bocadinho da experiência do que tem sido aqui, aqui falado. Um, e pegando uma referência que o José Ribeiro fez, é nada o no nome de, de, de Miguel Albuquerque. Isto porquê? Porque foi o, o autor, digamos, do projeto que um, potenciou a secção e levou a secção a, esta, a este estado de, de vitória e de organização. E o pressuposto do projeto que eu, que eu queria referir foi mesmo o fechar a secção em si próprio. O que é que eu quero dizer com isto? Criou uma foi criada uma extensidade ao longo dos anos na secção que foi permitindo uh, que o trabalho de organização, o trabalho técnico um, venha a ser desenvolvido com confiança e com competência. Um, associado a isto, obviamente, que uh, as pessoas que foram entrando no clube para a secção, e no caso concreto os técnicos, um, tiveram aqui um papel fundamental, porque a sua escolha não foi, não foi uma escolha aleatória, foi uma escolha... Que teve sempre este pressuposto deste projeto a longo prazo, um projeto de futuro, uma visão até, digamos, estratégica uh, da modalidade, porque um, antevendo o sucesso que, que o futsal entende em termos mundiais e, e, muito concretamente, na Europa, um, foi preparado o terreno para que o Sporting fizesse também essa afirmação europeia, um, que, é, que é fundamental. Um, dar aqui também uma ideia de que, pronto, falando de Miguel Albuquerque, não podemos esquecer também outras pessoas como o José Almeida, que foi o secretário técnico durante 15 anos dos Champions e que, portanto, e, e que também teve um papel uh, bastante, bastante grande uh, nesta, nestas uh, vitórias na licençação na do espírito de, de, de conquista, uh, que, que é fundamental. Uh, da minha experiência posso também dizer aqui uma coisa que, que, que acho que também está na base deste sucesso, que é uh, a ideia de família, o espírito de família que é vivido na secção. A interação que existe desde os chêneros aos benjamins, uh, entre o masculino e o feminino. A interação é essa que uh, traz, desde logo, uh, um conhecimento de todos, uh, sobre todos e também da própria, da própria secção. Eu recordo com alguma nostalgia as festas de, de, de Natal da secção de, de futsal, onde eram promovidos um, torneios, onde com equipas mistas de seniores masculinos, femininos e, e as outras, as outras, os outros calões, que combinavam depois com, com, com um jantar de Natal, que realmente a ideia era realmente promover este espírito de, de, de família. E isso acho que é o, o, uma da, 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 se não a maior, um, base para o processo. Obviamente que a formação aqui uh, é fundamental. Nós temos atletas na primeira equipa que vêm desde a base, têm toda esta escola, esta, esta, esta ideia de família, este compromisso e uh, a verdade é que as coisas não, não aparecem por acaso. Obviamente que, que, que Nuno Dias tem um, um papel fundamental e o em tudo isto, porque é um, um treinador com grande competência, com grande visão, é um estudioso do, do futsal, mas eh, convém recordar que ele não está sozinho. E quando digo não está sozinho, porque ele sempre teve a intenção e a preocupação de se rodear da, 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 das melhores pessoas. Eh, e aqui não, não podemos deixar de referir o Paulo Luís, Há casca que é o seu braço direito na, na equipa técnica e que muito, mas muito, contribui também para o sucesso da nossa, da nossa equipa de futsal. Depois também dizer que para aqueles que, que eventualmente possam não estar tão ligados à modalidade uh, e que possam ter ficado surpreendidos com a prestação do Bernardo Passol agora no jogo da Supertaça, e uh, isto também explica um bocadinho o, o, porquê, o, o, o porquê do sucesso do Sporting, é que uh, o trabalho que é feito com os guarda-redes do futsal é um trabalho muito, muito sério e muito direcionado. Uh, no caso concreto do Bernardo, devido à sua morfologia física, é um, um guarda-redes que está destinado para defender penaltis e isso é trabalhado. E, portanto, esse, esse tipo de trabalho mais direcionado para, para os atletas é fundamental também e contribui para, para, para todo este sucesso uh, que, que tem vindo a granjear o, o Sporting em termos de, de futsal. Um, agora, será possível realmente replicar este modelo e todas estas questões que temos vindo aqui a falar? Eu, muito sinceramente, acho, acho, acho difícil. Acho difícil porque uh, este modelo de sucesso Assenta, se calhar em 70% em pessoas e as pessoas como sabemos não são iguais e portanto é um bocadinho é um bocadinho difícil encontrarmos outros enormes um, e, e outros técnicos uh, ou outros dirigentes com o, o, mesmo, o mesmo nível de competência e de, de qualidade de trabalho obviamente que podemos ir buscar as coisas positivas e eu acho que a questão da formação e este espírito que há pouco referido de família é fundamental e isso pode ser colocado nas outras modalidades e bem como até as questões de muitas vezes de estratégia. Eventualmente a modalidade que eu penso que possa estar mais próximo de, de, onde se pode eventualmente vir a replicar um bocadinho estes conceitos é o handball, porque é uma, é uma modalidade que antes de mais tem uma vantagem um, que é. Uh, eles, é bastante próximo do futsal, partilha-se o multidesportivo, um, os atletas também se conhecem, os atletas de formação conhecem-se bem uns e os outros e, portanto, um, poderá ser realmente no handball que possa, que possa ser replicado este modelo, que é um modelo de sucesso e que nós todos uh, suportem vistas, uh, ficamos bastante satisfeitos que, que assim seja.
0: Rui, muito obrigado pela, pela tua opinião e, e acho que tanto falámos de, de, de Miguel Albuquerque e tu na, na tua própria intervenção falaste. Miguel, boa noite, desde já agradecer a tua presença aqui. Uh, eu acho que podemos dizer, e foi dito por todos e agora último, na última intervenção pelo, pelo Rui, como responsável por trazer o Nuno Dias, que acho que é por todos aceito como um dos grandes obreiros deste de, de, do sucesso do, do futsal. O, o Miguel também fez parte, obviamente, desse sucesso, foi, foi um dos responsáveis por esta, por esta caminhada. Boa noite. O que, é que, o que é que se pode dizer, ou seja, e, e quem esteve lá dentro, também como o Rui, como o Rui Pereira esteve, um, qual é o grande sucesso de, de, desta modalidade do futsal? É, obviamente, que sabemos que o Sporting nas modalidades, Felizmente nos tem dado grandes, grandes e muitas alegrias, mas acho que podemos considerar que o futsal é um, é um caso à parte na, 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 na hegemonia que, que, vem, que vem trazendo. Num Dias é, é um dos responsáveis, mas obviamente não é, não é o único, certo?
8: Bom, antes de mais, boa noite. Boa noite a todos. Um, agradecer ao Ricardo o convite para, para estar aqui. Inicialmente tinha-lhe dito que não, não, não era possível estar presente porque tinha, tinha um compromisso, acabei por me conseguir despachar a tempo de ainda poder estar aqui, vos ouvir e partilhar aqui com todos um, aquilo que é a minha opinião sobre um assunto que me diz muito, obviamente, fez parte, fez parte da, da, da minha vida durante, durante muitos anos. Eu acho que, que não, existem, não, existe, não existem receitas para o sucesso. Eu já ouvi aqui falar muita, muita coisa sobre o, a que é que se deve o sucesso do futsal. Eu acho que, em primeiro lugar, um, o sucesso do futsal deve-se essencialmente ao Sporting. E deve-se ao Sporting porque, já foi dito aqui também, Uh, ao longo de vários conselhos diretivos foi dado ao, ao, ao futsal do Sporting uh, um conjunto de ferramentas que permitiram que o Sporting chegasse nesta modalidade ao patamar onde chegou um, basta ver que eu, eu ouvi parte da intervenção do, 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 do Zé Ribeiro e ele disse bem uh, o Nuno Dias chegou Uh, no conselho diretivo do engenheiro Guilherme Lopes, mas a verdade é que o futsal também já ganhava antes um, o futsal ganha, aliás, o futsal ganha desde 1985, que foi quando foi fundado no clube Uh, o futsal é fundado por pessoas que tiveram uma importância muito grande na história desta modalidade, que se calhar para muitos dos que estão aqui uh, uh, nada lhes diz estes nomes, mas Carlos Vaz, Alfredo Ratão, Cícero Campos, um conjunto de pessoas que fundaram esta modalidade e que se calhar, hoje em dia, alguns são vivos, outros nem por... outros, outros infelizmente já não são, mas se calhar olham para esta modalidade também estupefactos pelo aquilo que a modalidade atingiu mas eles são os principais obreiros desta modalidade. Porquê? Porque naquela altura ninguém queria saber da modalidade para nada. Eles lutaram para que a modalidade uh, uh, tivesse, tivesse aceitação no Sporting, tivesse aceitação nos sócios do Sporting, uh, no momento e no momento da vida da modalidade que não tinha o espectro mediático que tem hoje em dia. Depois, ao longo dos anos, uh, a modalidade foi crescendo. Eu acho que o primeiro grande fator do sucesso desta modalidade é, de facto, a estabilidade. Se nós formos à história do futsal, vemos, uh, em, em 37 anos de história desta modalidade, uh, quantos responsáveis é que esta modalidade teve? Muito poucos. Três, quatro. Uh, uh, primeiro fator de sucesso para mim, estabilidade. O segundo fator de sucesso uh, é um projeto, porque esta modalidade sempre teve um projeto, desde que começou. Até aos dias de hoje, não sabemos o dia de amanhã, mas até ao dia de hoje, continuo a achar que esta modalidade tem de facto um projeto. E tendo um projeto, nós estamos sempre muito mais perto de vencer. Se vamos ganhar sempre, não vamos. Eu já disse isto várias vezes, mas certamente vamos ganhar muito mais vezes que os nossos adversários. E é isso que tem acontecido. Isso nós, a história diz-nos sempre muita coisa. Nós, ao, ao longo da história, tivemos momentos muito difíceis. Um, eu recordo que há um período ali até 2010 que é quando na altura o Benfica consegue ganhar a, a primeira liga dos campeões na altura era o Futsal Cup em que o Sporting passa um período difícil está três anos sem ganhar o campeonato um, e questionava se muita coisa mas o Sporting seguiu o seu projeto e, te, e teve de facto essa, essa sorte eu chamo-lhe sorte, não acredito muito na sorte e no azar no desporto, no jogo mas acho que há fatores na vida que a sorte é importante e teve essa sorte uh, e a competência também das pessoas que, que, que conseguiram trazer para o clube alguém como o Nuno, porque de facto o Nuno é para mim o melhor treinador de futsal do mundo, não tenho qualquer dúvida, um, é uma pessoa que eu, que eu conheço muito bem e que sei que o Nuno, uh, por muito que ele ganha, ele quer sempre ganhar mais. Uh, e essa sede de vitória do Nuno, uh, aliada a uma estrutura que ao longo dos anos sempre se conseguiu construir uh, de uma forma competente, faz com que os próprios jogadores também não se, não se, não se cansem de vencer. Há bocado falavam aqui também de referências, uh, que eu acho que são importantes também. Se nós fizermos uma análise aos anos mais recentes, por exemplo, uma das as grandes referências do futsal do Sporting foi o Zé Zito, numa determinada altura, depois a seguir o João Benedito, e o Sporting sempre teve essa competência que foi um, olhar para o amanhã e perceber que tínhamos que continuar a criar referências. Basta dizer que o, que o, o Zé Zito, quando sai o João Benedito, torna-se naturalmente capitão de equipa, depois a seguir o João Benedito é o João Matos, e quando o João Matos sair, estão lá jogadores como o Eric, por exemplo, que pode perfeitamente assumir esse papel. Ou seja, foi feito o, o, o projeto em si existe foi pensado com cabeça tronco e membros, um, e é um projeto que, na minha opinião, tem tudo para continuar a ganhar. O Zé há bocado disse uma coisa também importante, não nos podemos esquecer que estamos a falar de uma modalidade que, quando entra para uma competição, à partida tem 50% de probabilidades de vencer, porque, salvo alguma, alguma surpresa de Última da Hora, é uma modalidade que vai sempre estar dividida entre o Sporting e o Benfica. Infelizmente, porque isso para a modalidade, do ponto de vista de competição, também não é bom. Era importante que aparecessem clubes com projetos que, que permitissem também intermeter se no meio destas duas equipas e projetar também ainda mais a modalidade. Mas eu quero dizer com isto o quê? Que quando começam as épocas, o Sporting tem sempre 50% de probabilidade de vencer. Mas isto não tira mérito ao Sporting, porque o nosso adversário também tem 50%, e, e nos últimos 8, 8 títulos, esses 50% não, não lhes valeu de nada. E nos últimos, nos últimos anos, esses mesmos 50% continuam a não lhes valer de nada. Portanto, ou seja, o facto de termos esses 50% de probabilidade de vencer logo à partida, não tira o mérito daquilo que é feito. Depois há um conjunto de coisas que podíamos estar aqui a falar a noite inteira sobre, sobre, sobre coisas que, que, que são importantes, e eu ouvi agora também nesta nesta última intervenção do Rui, uma coisa muito importante, que ele, que ele dizia que a modalidade em determinada altura fechou-se sobre si. Sim, fechou, é verdade, eu reconheço que fechou, porque foi obrigado a fazê-lo, porque, porque o Sporting sempre foi um clube que vivia em constantes convulsões, não é, e se calhar o facto de nos termos fechados em nós próprios também permitiu que nós passássemos um bocadinho à margem de determinadas convulsões que, que, se passando no, no, que se iam passando no Sporting. O espírito grupo que o, que o Rui falou aqui uh, também é, é de facto muito importante, porque é uma determinada altura esse espírito, e nomeadamente nos momentos mais difíceis, é esse espírito que às vezes também nos ajuda a voltar a, tra a trazer para os momentos bons um, o facto de, 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 dos jogadores conviverem entre eles, e ele, ele realçou aqui o tema daquela festa de Natal que se fazia e do jantar, porque é importante os miúdos criarem referências eu tenho a certeza que se perguntarmos ao Bernardo, ao Tomás, ao Ziki, e eu recordo-me bem porque recordo-me do dia em que eles entraram no Sporting para, para jogar na, na primeira equipa de infantis do Sporting e obviamente as referências deles eram os jogadores que estavam na equipa sénior e eles iam convivendo com eles diariamente e hoje em dia eles são essas referências e tenho a certeza que o Sporting continuará a fazer o mesmo que é olhar para os miúdos que estão agora nos Benjamins, nos infantis e criar referências na equipa sénior para que eles tenham referências e a partir daí eu acho que tudo é mais mais tudo é mais, mais simples a discussão do se é replicável, não é replicável, eu acho que, em parte, o projeto, do ponto de vista global, pode ser replicável. Se vamos aqui falar das cinco modalidades de pavilhão, em parte, a essência do projeto, os procedimentos do projeto, pode ser replicável. Mas, depois, há um conjunto de coisas que nos pode permitir ou não... Um, que esse projeto, em outras modalidades, tenha ou um não sucesso. Há pouco ouvi aqui também que o, o projeto está assente em pessoas. Sim, é verdade. Eu já disse ontem também, estive num espaço parecido do Nuno Mourão, e disse isto mesmo: que é, não é fácil nós chegarmos a uma outra modalidade qualquer e impor coisas. Porque. porque... As pessoas estão há muito tempo, têm os seus processos, uh, olham de lado para as coisas, independentemente daquilo que é o sucesso que essa modalidade possa ter ou não, quer queiramos, quer não, existe e existirá sempre, independentemente do excelente espírito que existe entre todas as modalidades. Obviamente que há sempre uma competição, uh, uh, não estou a dizer que o, o handball quer que o hockey perca ou o hockey quer que o futsal perca, não é nada disso, mas há sempre uma competição, mas, mas é uma competição natural, saudável, que existe. Um, e o facto de replicarmos projetos às vezes tem este erro, que é um, nós replicarmos as coisas sem percebermos depois se efetivamente elas funcionam, elas funcionam ou não. Eu acho que, volto a dizer, na globalidade do projeto pode ser replicável, mas depois cada modalidade tem a sua especificidade. O, o Zé dizia também, e com alguma razão, que é, um, enquanto que no futsal, não é fácil, mas é mais fácil, por exemplo, do que no handball uh, trazer jogadores de primeira linha mundial. Obviamente. Porquê? Porque nós no handball, o nosso target uh, é a segunda linha mundial e não a primeira. No futsal, nós já, já passámos por isso também. Já passámos por, por estar na segunda linha, na terceira linha. A diferença aqui é que financeiramente, no, no handball ou no basquete, o Sporting não tem capacidade para essa primeira linha mundial, portanto, ou seja é, é, está um ponto do projeto que nunca pode ser replicável, agora, o conceito de formação o conceito de, 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 de como é que se vive o clube, o conceito de como é que se passam os valores do clube, eu acho que tudo isso pode ser replicável
0: Miguel, já agora deixa-me aproveitar e esta última afirmação e até porque foi uma notícia ah, desta semana que, que o Barça, sendo verdade ou não, obviamente, que não, que não sabemos até ao momento mas ainda mas um, um bocadinho encontrar aquilo que tu disseste um, do interesse do Barça uh, sobre o Eric, um, nós estando nesta primeira linha uh, do futsal, ainda assim dentro da primeira linha, obviamente que, que o Barcelona tem mais argumentos, mas a verdade é que nós temos mais argumentos em termos desportivos de e, portanto, é, é um bocadinho nesta, nesta, nesta perspectiva que tu estás a dizer, não é? Portanto, nós no futsal isto Obviamente, na pergunta que eu fiz da, da réplica para outras nós no futsal conseguimos quase que ombrear com o Barcelona, não a nível financeiro, mas a nível desportivo. Nesta perspectiva, o Eric consegue perceber, obviamente, que no, no Barcelona poderá ir ganhar, poderá não, vai de certeza ganhar muito mais se essa proposta existir, mas que a nível, de, nível desportivo, Barça e Sporting, se calhar, o Sporting está um bocadinho acima ou até perdemos a última final, mas ou seja, conseguimos competir, o que não acontece nas outras modalidades, que não só o plano financeiro, mas também o plano desportivo e o Sporting Time na segunda ou terceira linha.
8: Essa é sempre uma discussão, é, é, é sempre uma discussão que, que ela acontece no futebol também, e nós não nos podemos esquecer de uma coisa, que é, os jogadores são jogadores profissionais, esta é a vida deles, a, a longevidade da carreira de um atleta é curta, não é? Seja no futebol, seja no futsal, seja, seja em que modalidade for. E temos que perceber também que, que os atletas podem gostar muito do, do, do sporting, podem gostar muito do clube, mas também tem a vida deles e nós não podemos ficar chateados uh, por isso. Um, eu não quer dizer, não, é? não sei, não, não me fica bem estar aqui a falar do processo do, do Eric, não interessa agora para aqui, uh, o que eu sei, a única coisa que eu sei e espero que aconteça é que o Sporting consiga, consiga de facto uh, uh, segurar o Eric, não me passa pela cabeça que o Sporting possa perder um atleta como com, com o Eric, que é neste momento uma referência, um, é uma referência da modalidade, é uma referência do, do Sporting, um, é um atleta que está, em, está no último ano de contrato, espero que o Sporting tenha, tenha efetivamente percavido isso, mas o facto do Barcelona Uh, tentar a contratação do Eric, ou, ou mesmo no passado ter contratado, por exemplo, um atleta no, no, no Benfica, uh, também diz muito daquilo que foi a evolução, a evolução do jogador português. Porque no passado, o, o jogador de futsal de Portugal... Uh, Alguns deles jogaram na Liga Espanhola, a exceção feita do Ricardinho, mas o Ricardinho já era um dos melhores jogadores do mundo quando foi para, para a Liga Espanhola. Uh, mas houve jogadores, o André Lima, por exemplo, jogou na Liga Espanhola, mas jogou em equipas, jogou em equipas de, de segunda linha. E hoje em dia, ter uma equipa como o Barcelona, com interesse no Eric, ou em outros jogadores quaisquer, seja do Sporting ou de outra equipa qualquer portuguesa, também diz muito daquilo que foi a evolução do jogador português. E não podemos dissociar, e, e podemos uh, discutir uh, muitas vezes o conceito uh, da Federação Portuguesa de Futebol, mas não podemos dissociar aqui o sucesso da modalidade também com aquilo que foi a aposta da, 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 da Federação Portuguesa de Futebol. E depois também não podemos dissociar uma outra coisa. Nós somos um país de, 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 de futebol, de bola no pé, seja na praia, seja no pavilhão, seja no, seja no relevado, o que permite também... Um, o que permite também o sucesso da modalidade uh, junto do, 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 dos espectadores?
0: Tu está aí na, na, na pergunta que eu tinha a fazer a uh, seguir, Miguel: que é, um, ouviu-se obviamente o sucesso da, de, de, da seleção, um, mas concordas? -se, é um bocadinho ao contrário, na perspectiva em que falou-se até que os clubes beneficiavam daquilo que a seleção uh, tinha feito. Parece-nos a todos, óbvio. Que nós somos suspeitos porque assistimos ao futsal do Sporting com mais com mais interesse mas mas existe obviamente aqui um, um aproveitamento bom, obviamente da seleção, do trabalho que tem sido feito no Sporting e no, Sporting, no Benfica daquilo que é o trabalho dos clubes para que depois na seleção, obviamente que é um excelente trabalho também feito na seleção mas obviamente deve sobretudo aquilo que, que Sporting e Benfica fazem no dia-a-dia -dia para, para potenciar esta esta modalidade que tem ganho um peso maior naquilo que também tem sido o investimento dos clubes portugueses um, para potenciar também o futebol da, da, da seleção. Concordas com essa com essa opinião eu ou és da opinião que, que, eu que, eu que...
8: que eu acho que a relação a relação entre os clubes e a federação na minha opinião é é win-win, ou seja, os clubes os clubes ganham com aquilo que a federação portuguesa de futebol projeta a modalidade e a Federação Portuguesa de Futebol ganha com aquilo que é o investimento dos clubes e aquilo que é o crescimento dos atletas. Obviamente que os sucessos da Seleção Nacional de Futsal não podem estar dissociados dos clubes. Obviamente que a Seleção Nacional de Futsal aproveita o trabalho feito nos clubes e não é o inverso. Isso parece-me óbvio e obviamente nem tem discussão. E é uma das críticas que eu fiz durante muitos anos à Federação. Foi precisamente isso. Foi achar que a Federação nunca valorizou bem aquilo que era o trabalho dos clubes faz um excelente trabalho do ponto de vista da promoção, do ponto de vista da organização. Basta nós fazermos este, esta comparação. E, e, e isto não é pejorativo para ninguém, e eu já tive a oportunidade de dizer a Presidente de outras federações que acho que deviam de olhar como um exemplo e não terem medo de copiar o que está bem, corrigir e melhorar, mas se nós olharmos, por exemplo, para uma final um, da supertaça de handball ou de patins, e olharmos para a de futsal, e agora não estamos a olhar para o jogo, estamos a olhar para a envolvência do jogo, estamos a olhar para a promoção, estamos a olhar para aquilo que nos entra pela casa adentro. Obviamente que o produto de futsal é muito mais apelativo do que o produto handball ou o produto hockey. E volta a dizer, não estamos a falar do jogo, estamos a falar daquilo que nos entra pela casa adentro, pelo espetáculo. E aí, a Federação Portuguesa de Futebol faz um trabalho fantástico, mas podem dizer, ok, faz porque do ponto de vista financeiro, tem muito mais um, condições financeiras para o fazer do que tem, por exemplo, um, a Federação Portuguesa de Patinagem. É verdade. Ou do que tem a Federação Portuguesa de Anobol. É verdade. Mas às vezes também não é preciso muito dinheiro para nós melhorarmos o produto. E isto é uma coisa que, em Portugal, é preciso rapidamente inverter que é a forma como nós mostramos o produto. Não, nós... Passo, passo a publicidade, nós podemos ir à Primark e comprar uma coisa baratinha, mas fizemos um embrulhinho de giro, uh, aquilo até passa por uma prenda engraçadinha, não é? Uh, o problema é quando nós agarramos num saco de papel e metemos o, o presente lá para dentro e oferecemos daquela maneira. E, e passa-se um bocadinho também da forma como nós oferecemos. Hoje em dia há tanta oferta de esporto, há tanta coisa, que nós temos que valorizar aquilo que é bom. E eu acho que as federações não fazem. Volto a dizer, relativamente à Federação Portuguesa de Futebol, o trabalho que é feito nas seleções é fantástico, eles fizeram um trabalho fantástico do ponto de vista organizativo, da forma como se organizaram, do número de seleções que criaram, a forma como organizaram os campeonatos é fantástico, agora não se esqueçam nunca que, o, que essa cota parte do sucesso advém dos clubes, do investimento dos clubes e do trabalho técnico que é feito dos clubes para que os jogadores possam chegar às seleções um, na forma competitiva como chegam hoje em dia, ver os jogadores mas seja do Sporting, seja do Benfica, seja do Funão, seja daquilo que for a forma como eles se apresentam na seleção é completamente diferente daquilo que se apresentavam no passado porque existem mais unidades de treino existe mais competitividade no campeonato existe mais condições de treino nos clubes isso tudo potencia a qualidade dos atletas
0: Miguel, deixa-me uh, deixa só passar aqui também a palavra para o Hélder Amaral, que desde já dou as boas-vindas e, e a boa noite. Hélder, estás aí? Sim, sim. Olá. Uh, tudo aquilo que eu disse, obviamente, a presença do, do Miguel, gostávamos um, de ouvir, obviamente, a tua opinião sobre aquilo que é, que é o sucesso do, do Sporting e se pode ser ou não replicável para outras modalidades do clube e numa utopia até para o futebol.
1: Boa noite a todos, saudações leoninas, um cumprimento especial a Miguel, pela simples de ter estado diretamente envolvido na modalidade em causa e nos dar, por essa via, algumas alegrias, muitas alegrias até. Eu acho acho, acho que não, não é replicável, não é replicável e vou tentar, concordando com praticamente tudo que foi dito e já quase tudo foi dito, tentar encontrar aqui algum espaço onde, onde ainda ninguém falou para ver se, se, se pode fazer mais debate. Primeiro, um alerta, não, não, não vale a pena, e este programa o que não tem essa intenção, de fazer do futsal um pouco como a Matadona, tipo droga de substituição. Em sucesso no futebol nós olhamos para, para, para as outras áreas onde há sucesso. Uh, julgo que não é isso, mas é preciso ter algum distanciamento e algum cuidado. É evidente que eu dou principal relevância, e o Miguel abordou, a em alguns destes pormenores, à própria modalidade, que, onde o suporte contribuiu, mas ultrapassa o contributo do suporte. É a modalidade é uma modalidade que se fez por si, tem mais mercado, tem mais adeptos, tem adeptos e mercados, tem mais televisão, se tem mais televisão, tem mais retorno, se tem ter retorno, tem mais, é mais apelativa para os, para os jovens e, portanto, tudo é mais fácil, ou seja, há mais jogadores jovens interessados em jogar esta modalidade, há mais televisões interessadas em pagar, há mais uh, com, in, competição entre os clubes que investem mais porque têm mais retorno financeiro, porque não têm mais capacidade financeira para buscar uh, jogadores melhores, os jogadores uh, preferem ficar no clube que é líder porque não, não sentem o mercado de aquisições o mercado, ou seja, a oferta e a procura é bem diferente de todas as outras modalidades e ainda por cima no contexto europeu e mundial dá-se o caso de nós termos conseguido ser liderantes. E, e por é que somos liderantes? Por uma coisa que se resume numa palavra pequena, mas muito importante, que o Miguel falou, que se chama projeto. Ou seja, se há uma modalidade, está a ter retorno. E eu acredito, e não vou enxergar não, não é uma crítica ao futsal, acredito que há no Sporting, que é um clube eclético, entrega, paixão, histórias de superação, de sacrifício pessoal e coletivo em todas as modalidades. Porquê é que funciona nesta e não funciona nas outras? Porque elas não são comparáveis em nada, pelo que eu disse, pelo que o Miguel também disse. E, portanto, o, o, o que é que uma instituição deve fazer? Se há, o, já aconteceu no passado coloquem, quer em termos europeus, quer em termos de seleções, quer em termos individuais, nós éramos, e hoje ainda somos, uma potência, talvez a maior, a maior potência mundial. E, portanto, isto cria condições para nós, para a instituição, ter ou não ter projeto. E o que é que é ter projeto? Se há uma modalidade em retorno, nós conseguimos ter sucesso, então vamos criar um plano, Uh, ideias uh, bem conseguidas e bem pensadas de, de estabilidade de procurar os melhores de uma cultura de, 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 de vitória no fundo aquilo que nós tentamos há décadas e presumo que se tentam em todas as modalidades, mas que é mais difícil em modalidades que não têm esta visibilidade que o Futebol está a ter e portanto julgo que o projeto de estabilidade uh, funcionaram muito bem e para isso obviamente é preciso recursos humanos e aí quer os, os diretores do departamento Quero o treinador, que eu conheço mal, mas tive a oportunidade de ver uma ou duas vezes, estar até de perto e ver como é que ele interage com, com, com a sua equipa técnica, eu acho que estamos a falar dos melhores profissionais do mundo, profundamente conhecedores da modalidade, de todos os intervenientes e, portanto, nós temos, no fundo, eh, o principal fator decisivo é, de facto, a liderança. E essa existe. E, e não é no, e não é no, no Conselho Diretivo, é exatamente na modalidade. E, portanto, eu, 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 acreditando que nas outras modalidades também acontece isso, é evidente que um futsal é muito mais fácil, porque a, a modalidade tem está a ter, de facto, uma projeção uh, enorme. E, e, portanto, vai haver, obviamente, mais clubes. Porventura, lembro-me que o Belenense estava pelas ruas da Amargura, mas o, o departamento de futsal ainda funcionava. Eu quero acreditar que outros clubes uh, vão começar a surgir, que é em termos nacionais, que é em termos internacionais. Mas nós fizemos bem em aproveitar esta fase inicial da modalidade para, 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 para ser liderantes, o difícil agora é manter essa liderança, e é continuar a investir e continuar a formar, e aqui mais uma vez, que eu acho que a única coisa que pode eventualmente se replicar com as outras modalidades e com o futebol, é que o nosso mercado, que será sempre um mercado pequeno, e, portanto, terá sempre dificuldades em competir com as grandes potências económicas que também se nota no futebol. Veja-se, veja nós vamos de facto a muitas finais, mas o Barcelona também ganha mais vezes porque o poder económico do Barcelona é superior ao nosso. Se surgirem outros, outros clubes que vão obviamente alargar o seu, o seu leque de negócios e porventura o futsal será o mais apetecível. Até porque as federações são as mesmas, como dizia o Miguel e bem, nós estamos a falar de uma federação para o futebol que tem recursos financeiros como nenhuma outra tem. É, mas acontecerá o mesmo no contexto europeu no contexto mundial e portanto cuidado que nós eh, temos mesmo que continuar satisfeitos mas ainda assim eh, renovar o projeto e adaptar o projeto aos novos desafios é impossível replicar isso quanto a mim acho possível replicar numa ou noutra modalidade que possa às espaço começar a ter a mesma visibilidade acontece um pouco com o OK mas muito menos veja se não tenho aqui dados das audiências, das transmissões televisivas de um jogo de futsal e de um jogo de hóquei, mas acho que serão avassaladoras para o futsal. O mesmo acontece com handball. Não compreendo e não percebo porque é que não, não, o basquete não é incluído aqui, porque o basquete tem, fruto da NBA e fruto das ligas europeias, uma visibilidade que demora, mas acho que há uma visibilidade maior, e há uma, até vai basta ver no número de jo, equipas jovens e, e jovens aderir à a, a modalidade maior. E, portanto, acho que é uma modalidade, ou nós devíamos ter também um projeto similar ao futsal para, para conseguir eh, criar aqui mais uma marca, mais uma liderança, ou, ou ganharmos um fundo espaço de manobra superior aos adversários, enquanto os outros não, não eh, isto não é, nós não temos as mesmas armas, temos que trabalhar mais, acordar mais cedo e andar um pouco mais depressa. Mais e, portanto, essa é a vantagem. No futebol, de facto, a única possibilidade de replicar é, é o projeto inicial, chama-se formação. Porque, obviamente, há um conjunto de jovens que querem ser jogadores de futebol com a devida competência nos vários, nos vários olheiros, na, várias, na capacidade de captação, depois na capacidade de, de, de os manter, mas essencialmente depois criar uma cultura desportiva, de formação. Capaz de valorizar a marca, valorizar o atleta. E ainda assim, depois esbarramos nos problemas que já não são para esta, para esta conversa, são outros que têm a ver com a capacidade dos clubes formadores manterem e terem vínculos ou defenderem os seus direitos uh, nas camadas jovens, que depois não os defenda dos tubarões europeus, daqueles que têm mais capacidade financeira, não virem buscar aqueles que nos dão tanto trabalho a formar. E, e, e isso acontece e, e mata-nos um pouco aquela capacidade de criar, como estamos a criar no futsal, a tal identidade a tal cultura de vitória, a, o tal aspecto de unidade que parece uma família, a vontade dos jogadores permanecerem, porque sabem, neste clube ganharam mais vezes, isso é muito difícil, de, de, é difícil fazer isto, até um momento no futebol, mas depois não é possível, mas ainda assim é aí que se pode um pouco copiar uh, na formação, acho que fazemos muito bem na formação de futsal uh, de outra forma não estaríamos a produzir os melhores jogadores nacionais e alguns dos melhores do mundo na formação é o que estamos a fazer e portanto do resto nada é nada é replicável é, é, é esperar que o mercado e que o ou seja, as coisas que não dependem de nós são são mais do que aquelas que dependem de nós. Nós temos é que estar atentos e fazer o que o Miguel disse é que se fez e de facto ele tem razão, nós já ganhávamos antes e portanto a modalidade foi fazendo o seu caminho, mas houve um momento em que ela deu o um, um boom se nós nas outras modalidades tivermos de facto projeto, eu ainda no último programa falei nisso. Isso resume-se com este extermínio de saber que raio é de right suporte que nós queremos, e se queremos manter este clube eclético, quais são as nossas modalidades que têm retorno e que nós devemos apostar, projeto, quadros uh, competentes, e depois o resto é ir aproveitando as oportunidades, não? como é costumo dizer, não há grandes homens, há grandes oportunidades, e portanto há os que aproveitam, há os que não aproveitam.
0: Helder, obrigado pela, pela participação e pela, pela opinião. Antes de darmos aqui uma segunda ronda, que, que tenho aqui mais uma, uma questão para, para ouvir a vossa opinião, é, dar aqui a palavra também ao Alex Brito. Boa noite, Alex. Também é a primeira participação aqui no, no Universo Sporting. Desde já dou duas boas-vindas. Alex, não sei se estás aí.
9: Olá, olá, boa noite. Uh, antes mais, obrigado. Sim, é a primeira vez que estou, que estou a participar neste... Neste, neste Space, portanto, desde já boa noite a todos e é um prazer estar a falar de, de falar de futsal. Uh, quero agradecer pá, ter o Miguel Albuquerque aqui, é sempre, é sempre um prazer e todos nós que gostamos, de, de, gostamos de futsal e gostamos de desporto, temos que agradecer ao, ao Miguel e a outras pessoas que estiveram obviamente responsáveis por, por, pelos títulos e todos nós gostamos um pouco disso, um, sendo partiguistas no, no geral. Uh, no meu caso em particular, para quem, para quem ainda não para quem ainda não não no outros spaces eu também sou técnico de, de futebol e futsal e posso dizer claramente que o que me fez o que me fez ser técnico de futsal uh, é, foi ter crescido ter crescido como sportinguista, ter crescido com com vitórias uh, e isso também ajudou também ajudou bastante um, é um prazer, é um prazer. Ter, não, não sei até que ponto poderei acrescentar muito mais. Se calhar vou falar um pouco mais da minha experiência e, e aquilo que eu consigo ver de fora. Eu moro, moro em Inglaterra já, já há alguns anos, acompanho também aqui o, o desenvolvimento do futsal da Inglaterra. Obviamente, estamos a falar de, um, de, uma, de uma dimensão muito diferente, um, mas se calhar comparável, claro que está. Se calhar o Miguel e os da Ribeiro poderão falar um pouco melhor, porque com lembrar-se-ão como era se calhar nos anos 90 e início dos 2000 em relação, em relação ao desenvolvimento do futsal em, em Portugal mas uh, aqui em Inglaterra as coisas também estão a começar a ser aos poucos um, obviamente, obviamente ter, ter alguns patrocínios uh, ajuda uh, mas isto a quer dizer, já, já há aqui atletas uh, brasileiros espanhóis, portugueses que passo a passo vão, vão fazendo o, sua, o seu desenvolvimento e é bom perceber que está uma das coisas que aqui há, há um grande investimento é também na formação, e é bom ver. Grande parte dos técnicos de formação de futsal uh, aqui no Reino Unido uh, são não ingleses, está, estamos a falar italianos, portugueses, espanhóis, brasileiros, uh, um, e, e poderemos falar, claro que é sempre complicado arriscar este tipo de coisas, mas poderemos falar, tendo em conta a quantidade de dinheiro que neste momento já é investido no Reino Unido, um, até a nível de trazer de, de, de técnicos estrangeiros porque, por exemplo, o Jorge Braz vem, vem cá muitas vezes pago pela seleção inglesa de futebol um, e morando atletas que que, que, que que são ingleses de origem já estão a jogar em, em Espanha estão a jogar em Itália uh, em divisões inferiores mas já, esse intercâmbio já existe um, e é bom perceber que, que o Sporting isto há, há uns anos conseguiu não só dar esse passo inicial um, e se calhar comparando um pouco com o Benfica por exemplo mas também saber manter isso porque se há coisa que eu, que eu como técnico também, também percebo é que às vezes uh, uh, obviamente é muito complicado ganhar é muito complicado ter as vitórias mais ainda quando temos títulos nacionais mas às vezes a vitória é uma maçã envenenada. torna-se torna-se muito fácil às vezes quando ganhamos e quando ganhamos títulos tão importantes como a Champions League de repente achar que está tudo feito de repente achar que a ambição que tínhamos antes já não precisamos já não precisamos manter e acho que um dos grandes um dos grandes segredos de Nuno Dias na minha opinião, obviamente e provavelmente não só num dia mas também pessoas que o acompanham é saber reinventar-se, eu acho que aquela, aquela história de equipa tipo, em equipa ganha um uh, não se mexe não acredito nisso eu acho que temos que constantemente estar a reinventar e isso também pode ser aplicado uh, na questão de que algumas, alguns dos nossos amigos acabaram de trazer na questão de, de tentar replicar isso para outros, outras modalidades eu acho que o futsal é uma e obviamente sou suspeito porque o futsal é um dos meus um desportes de, de eleição, mas acho que as, as características particulares do futsal são, são tornam muito, muito complicado complicado fazer uma transferência direta, quase de algumas coisas. Claro que tal como o, o, o Miguel, Miguel Albuquerque disse. Claro que em traços gerais é possível tentar, quer dizer, no papel, pelo menos, falarmos em questões como blindar aquela coisa, como blindar o balneário, blindar, blindar as, 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 um, o departamento, tentar de alguma forma que quem fique, que quem entre fique, um, inclusive até a nível, a nível de. de de formar, mais do que formar atletas, formar homens, eu acho que isso é muito importante. Se nós olharmos, por exemplo, para o caso do, do, do futebol, isso é que hoje não é dia de falar de futebol, mas olhar para o futebol, do Sporting, se é coisa que nós já, infelizmente, somos um pouco conhecidos, é de grande, grande parte dos nossos atletas, felizmente o Ronaldo é uma exceção, acabaram por cuspir um pouco no prato que comeram. E, 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 no entanto, olhamos para o futsal e isso não acontece. Eu acho que isso também é, é, é sinal de que são bem formados, não só a nível desportivo mas também a nível pessoal um, claro que isso não poderá impedir não quer dizer, não, não poderá impedir o Eric, por exemplo, ou outros atletas de, de ir à sua vida, pá, eu percebo isso perfeitamente, também a nível pessoal eu também posso dizer, quer dizer eu, obviamente eu em Portugal só queria trabalhar no esporte mas se de alguma forma surgir a oportunidade de treinar noutro clube, quer dizer, não não vou poder dizer que não, não é mesmo assim um, mas acho que é importante perceber que uma coisa é ser profissional e trabalhar noutro clube Outra coisa é, de alguma forma, não serem agradecidos. E eu não me recordo, talvez tenha acontecido, mas eu não me recordo de, de um atleta que seja formado no Sporting de Futsal de alguma forma, tenha cuspido no prato de comer. Um, e acho que isso também diz muito não só da capacidade técnica dos nossos treinadores e, e restante staff do departamento, mas também da capacidade humana e isso, para mim, é tão a mais importante porque está, nós sabemos que quando estamos na formação a esmagadora maioria dos atletas não soube à primeira equipa, isso é a vida, é a vida no futsal como é a vida noutros, noutros clubes, noutros, noutras modalidades, mas acho muito importante essa questão. A, questão, a questão humana para mim como técnico também é muito importante. Um, pá, não, não, quero, não quero ocupar muito mais, muito mais tempo a nível, de, a nível de spaces, mas para mim é acho que, está, tentei trazer um pouco também, de, também do, do meu conhecimento de inglês também, um, embora nos últimos dois anos tenho mais, estou mais ligado à, ao futsal feminino em inglês, um, fui inclusive eu tenho algum orgulho em dizer isso mais do que por mim mesmo, por algumas teletas cozinhas portuguesas, fomos campeões, campeões nacionais em Inglaterra e é uma coisa que, por exemplo, fala-se muito, inclusive fala-se muito na questão das seleções nacionais é, é, é muito claro que em Portugal há um mercado que não existe Quer dizer, são, são jogadores muito bons, jogadores e jogadoras muito boas. Que será muito complicado olhar para fora de Portugal, mas já existe alguma qualidade fora de Portugal. Estamos a falar de imigrantes, estamos falando de jogadores que vão, que vão em Erasmus e que vão estudar lá fora e ficam. E alguns atletas com muito, muito potencial. E, e, e isso aconteceu. E infelizmente aí está. Puxando um pouco a braza à nossa sardinha, enquanto portugueses, enquanto amantes do, do futsal, não ouvi lá de nenhum e não precisavam de, de pôr o meu nome mas, mas pusessem o nome das atletas que, que algumas delas são ainda bem novas e talvez tivesse tivessem lugar claramente têm lugar, um lugar até porque já falei por exemplo inclusive acho que, que ela não me levará lá, mal falar nisto com a Ruto Carvalho que é a dos chaves que neste momento está na seleção Nacional e algumas atletas estavam então, sendo inclusivas faladas para vir, para vir jogar para o Portugal e acho que seria uma coisa inclusive, para o Sporting eh, que infelizmente o futsal feminino não está ainda no nível que, que, o, que o masculino está há de lá chegar se os quiser eh, e se o, o pessoal trabalhar, trabalhar o máximo que conseguir acho que, que vai acontecer mas, mas acho que para mim é muito importante isso um, e aí está, mais uma vez muito obrigado, não quero ocupar mais, mais tempo da nossa noite, todos nós aqui queremos falar e todos nós queremos trazer coisas importantes para, para a discussão, uh, mais uma vez muito obrigado e obrigado Ricardo, foi um prazer, obrigado.
0: Alex, muito, muito obrigado pela, pela tua opinião e pela tua participação. Uh, antes só de começar aqui uma segunda ronda um, de opiniões, uh, deixar uma palavra aqui para o antigo fisioterapeuta do, do, do futsal do Sporting, que, que esta semana que sofreu um, um acidente grave. Uh, o André Durães, uma, uma palavra de, de, para ele. Um, e agora, começando esta segunda, segunda ronda, uh, Nuno, começando por ti, Nuno de Sousa, um, e sendo a segunda parte da pergunta deste Space 2, que é como é que não conseguimos replicar isto para as modalidades e até daquela parte da utopia do futebol, será porque no futebol não há paciência para dar tempo para desenvolver um projeto destes? Uh, e depois, obviamente... Se é porque também uh, o futsal uh, não tem o volume de negócios, não, não existe uma comparação com o volume de negócios que, que existe. E, e depois também porque no futsal, e como já falámos aqui dos, dos irmãos Passó e do Ziki, uh, no futsal jogamos muito com aquilo que é a nossa formação, com aquilo que são os nossos e com a alma do Sporting uh, o que no, 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 no futebol é, é difícil de, de acontecer.
3: É, eu acho que foi... Uh... Feito dito aqui, não é? é? que nós não conseguimos? Porque o futsal foi pioneiro em Portugal, não é? Começamos a... o próprio Portugal fez... tem uma boa posição relativa em relação aos outros países, nesta modalidade, o mesmo não acontece, por exemplo, do basquete. A Espanha, aqui ao lado, faz um trabalho fortíssimo há décadas, uh, desde muito jovens, uh, uh, e promove o basquete e é praticamente impossível uh, em algum canto de, de Espanha que não se jogue basquete, aqui em Portugal isso, isso não, não é verdade, portanto há, há uma série de condições que o futsal tem em Portugal, uh, o Sporting tem porque foi pioneiro, um, e, portanto, é, é, é difícil, é difícil disto replicar. Um, além que, uh, como o Aldo Amaral disse, uh, muito provavelmente se começarem a entrar uh, outros clubes de, de outros países, poderemos uh, começar a dividir mais uh, a hegemonia, um, por exemplo, que, que nós temos tido, uh, uh, pelo menos em termos de presenças e, e os... E as, e, as, e as ligas dos campeões que ganhamos uh, terão de ser mais, mais repartidas por outros países e outros clubes. Um, por isso, eu, eu diria, não querendo estar a repetir, uh, eu, a formação nós conseguimos replicá-la, por exemplo, no futebol. Não é? uh, se nós conseguíssemos segurar uh, os jogadores que nós fomos uh, formando ao longo do das últimas décadas, nós tínhamos um dream team, não é? O Sporting tinha todas as condições para para ser campeão e para lutar a nível internacional, basta ver o que aconteceu no Euro 2016, onde havia uma base, acho que eram 10 jogadores formados no, no Sporting, e, e portanto deu para Portugal pela primeira vez ganhar o Campeonato Europeu de Futebol. Portanto, no futebol, em clubes, quer dizer, nós teríamos todas as condições, se nós, por exemplo, ainda estivéssemos no tempo pré-Cordon pré Bosman para, ter, para termos tido grandes equipas, não é? Porque havia a limitação de estrangeiros e por aí fora. Portanto, no futebol, havendo, havendo isso... E que em Portugal temos aquele os, os, que temos que utilizar obrigatoriamente os formados, os formados de, em território nacional, e isso faz com que eh, quem tem uma, uma, uma aposta mais forte na formação esteja, esteja melhor, melhor posicionado. Se houvesse qualquer coisa desse género, por exemplo, ao nível do, do futebol, eh, obviamente eu acho que eh, os pratos da balança seriam mais equilibrados. Do que, são, do que são atualmente. Depois é... é lá está. No básico, acho que é praticamente impossível. Temos a Espanha a dominar a, a cena europeia, temos a Grécia também com grandes, grandes jogadores, depois temos os, os países a Croácia, a, da antiga Jugoslávia que, que têm, tecnicamente, muito fortes. Os países bálticos também o são. A, ou seja, acho que... Penso que seria muito difícil, até porque temos décadas e décadas de atraso. É muito difícil. Em termos do, do, do handball, temos, temos melhores, cada vez temos melhores praticantes, cada vez temos melhores, melhores treinadores, melhores pavilhões, estamos a fazer um, um caminho. Ainda me lembro de ver Portugal, se eu não estou em erro, chegou a estar naquilo que era eu acho que era A, B e C, eu acho que nós estávamos na, na, na área C, daquilo, daquilo que era o, o mundial, portanto há, há, há aqui um caminho que foi sendo feito em algumas modalidades, o hockey é muito particular, como o José está sempre a dizer, quer dizer, há aqui dois, três países que também a praticam e por isso uh, temos, temos, essa, temos essa característica de ser um desses países que pratica o hockey, okay. Lá está, Eu acho que há condições muito específicas de cada modalidade, uh, basquete muito difícil, handball estamos a fazer, em termos nacionais, um, um caminho um caminho muito interessante, nos últimos, nas últimas décadas, sempre em crescendo, uh, o hóquei é o que é e o futsal, claramente, Portugal está no topo, portanto, uh, muito... Eu acho que aquilo que nós temos, e, e não, não queremos estar-me a repetir várias vezes, até porque o Sporting tem características, e eu acho que há uma responsabilidade social que o Sporting tem claramente que assumir a nível nacional, e isso foi uma das ideias que o João Rocha pôs, quando tentou pôr e dar, uma grande, dar um grande ênfase naquilo que era, a prática da ginástica, a prática da, da natação, uh, o atletismo, eu, eu acho que o caminho do Sporting é, e, e dizendo a, a, a palavra que foi utilizada aqui pelo Miguel Albuquerque, uh, o projeto, ou seja, o que o Sporting devia ter e assumir em termos globais, em termos nacionais, era uh, uma aposta muito forte naquilo e até não dada com a responsabilidade social como uma instituição de utilidade pública como o Sporting tem, era fomentar a prática desportiva, criar diversas escolas pelo país todo, das diversas modalidades, e, e pôr Portugal inteiro, a juventude portuguesa, a praticar desporto. Isto teria diversas, teria diversas vantagens, que era, não só estaríamos a fazer, a estar próximo daquilo que são, que são os, os, os adeptos, os futuros sportingistas com uma presença muito forte uh, no seu dia-a-dia -dia, e, por outro lado, estaríamos a alargar uma base de recrutamento para, uh, para a nossa formação em termos competitivos e que depois seria repercutir mais tarde ou mais cedo naquilo que eram as nossas equipas de competição ao nível sénior. Portanto, o que, é preciso, o que é preciso pensar e o que o Sporting devia estar a pensar era nisto, era como seja através dos núcleos, seja através de, de uma relação forte com as autarquias, implementar uh, academias do sporting pelo país inteiro, pôr as crianças uh, todas a praticarem, a experimentarem aquilo que eram modalidades e, claro, isto é, leva tempo, isto são, são décadas e décadas até, até, até se conseguir recolher a recolher frutos, mas uh, quanto mais tarde -se, se começar, mais tarde se vai colher dos frutos. Era precisar o mais rapidamente possível pôr isto em prática e, e de certeza que daqui a alguns anos iríamos começar a colher, a colher esses frutos, a aumentar a nossa competitividade e, além do mais, a ter uma presença, uma base, a tentar alargar a base de adeptos do Sporting por, por Portugal inteiro basicamente era, era isto que eu acho que uh, o Sporting podia até extrapolar e obviamente com aquilo que o Miguel disse aqui, que há uma série de processos uh, que são feitos e era precisamente isso, era tentar replicar uh, aquilo que é uh, metodologias de sucesso e tentar replicar isso ao máximo possível uh, para depois colhermos os frutos mais tarde.
0: Obrigado. José, um, achas de facto que, José Roberto, que, que, que é possível este paralelismo entre, entre futsal e Sporting e aquilo que é um modelo adotado na, na modalidade?
4: Vamos a uma coisa. Nós, quando, quando falamos das minoridades de pavilhão, nós devemos ter sempre presentes uma coisa. O mapa europeu o desportivo é, é todo ele muito diferente é, nos, imensos, nos, nos inúmeros países da Europa. Nós repararmos, o, o Sporting teve, um, desde há muitos anos, uh, a capacidade, e o Benfica também a teve, a capacidade de perceber uma coisa uh, muito simples em relação ao futsal. Nós tínhamos a capacidade de ser uma potência europeia, porque na Europa, uh, naquela altura, esta modalidade uh, tinha uma expansão já brutal uh, em Espanha, mas depois uh, havia, uh, digamos, praticantes residuais uh, por outros países. Há, há pouco falei naquele exemplo uh, do, do Sporting Charleroi na Bélgica, que, entretanto, teve, fez furor aqui há 20 anos, mas que não, não passou disso. Mas se nós formos ver, o, o mapa desportivo de do futsal na Europa é Portugal, uh, Espanha, Rússia, Cazaquistão, Começa a ter uh, uma, uma, uma implementação muito interessante na Sérvia. Começa uh, a ter algumas tentativas de, de progressão uh, em França. Em Itália, tá, na minha opinião, está mais ou menos distante uh, e ficamos por aí. Mas depois vamos ver, nas outras modalidades, isso é quase uh, igual, com exceção de duas modalidades. O basquetebol e o handball, são as únicas modalidades em que são praticadas em quase toda a Europa uh, e têm uma vantagem é que nós a nível europeu uh, e, e, e para captar adeptos, tu precisas uh, que os grandes clubes estejam envolvidos nessas modalidades em Portugal tivemos a sorte Sporting e Benfica uh, estarem quase desde a primeira hora nesse processo, o Porto nunca, num, nunca chegou lá o que é uma pena para, para a modalidade em Portugal, mas, por exemplo, no, no Hockey Patins, é a mesma situação. Eu lembro-me que houve, na década de 70, as equipas francesas e alemãs eram muito interessantes, e italianas, algumas eram das melhores da Europa, mas a hegemonia também era Portugal-Espanha. Mas tu quando vais... Mas também aí, digamos que sem ser uh, Benfica e Sporting, mesmo no Hockey Patins, uh, tu tens o fenómeno de Barcelona que é quase o único equiparável ao Sporting uh, nas modalidades de pavilhão. Porque depois tu partes para os outros grandes clubes europeus, os quais, na minha opinião, são indispensáveis para que certas modalidades atinjam outro tipo de patamar, e depois tu vês o Real Madrid só se dedica ao basquetebol, e por isso é uma potência europeia do, do basquetebol. O Paris Saint-Germain basicamente dedica-se ao handball. O Bayern de Munique tem o basquetebol depois do, do futebol, mas pronto, tem o basquetebol e está na, 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 na Euroliga. Uh, mas depois, em termos de grandes equipas uh, com nome no, 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 no mapa esportivo europeu, uh, vais encontrar algumas no handball, embora aí seja um, um panorama muito específico, porque tens todo o potencial uh, da Alemanha, que é uma potência a Alemanha, a Polónia, a Hungria e os países nórdicos e a França e a Espanha. Portugal está a fazer um caminho admirável nesta modalidade uh, e tem os principais clubes portugueses envolvidos nela e se calhar por isso é que em termos de, de projeção e de capacidade europeia é a modalidade mais, para mim mais surpreendente nos últimos 10 anos porque conseguimos ter as nossas equipas a competir a um nível muito forte uh, na Europa, junto com essas equipas que são verdadeiros colossos e que pagam e que têm orçamentos uh, assustadores. Mas tipo, depois chegas ao, ao, ao basquetebol e a Euroliga é um mundo à parte do resto. E, e o curioso é verificares que o basquetebol, para além de ser uma, uma coisa absolutamente extraordinária uh, em Espanha uh, e que já deu jogadores para a NBA, muito por culpa disso, tens um caso muito curioso na, na Europa, que é a Lituânia, e que provavelmente não, não, faço, não sei se vou dizer um disparate mas eu ligo muito este na Lituânia, não sei se sabem, mas o, o basquetebol é a modalidade número um o futebol vem, vem muito a seguir ao, ao basquetebol e tem que ver com, com um fenómeno chamado Árvida Sabonis que, que foi um colosso uh, mundial desta modalidade e que fez todo um país uh, depois andar que o basketball para a frente, por vezes, precisas deste tipo de, de referências para que uma modalidade, se calhar, dê o passo seguinte. Na Lituânia isso foi conseguido e hoje o, os Alguíris é uma potência no, na, na, na Euroliga. Como depois também tens isso replicado de uma forma um pouco estranha, porque não, uh, são, são países em que normalmente só o futebol é que, é, é que conta, que é a Grécia e a Turquia que têm investimentos brutais no basquetebol. Portanto, quer dizer, nós quando pensamos uh, como a, uh, Estou com, muito de acordo com o Miguel Albuquerque nisto. O, o, o futsal, mesmo que, que, que o Sporting uh, daqui a 10 anos esteja a pagar um pouco essa fatura, e, mas até pode não estar a pagar porque está a trabalhar muito bem, uh, faz falta ao futsal, o do Porto, o Real Madrid, um Paris Saint-Germain, um Bayern Munique. É, esses grandes nomes europeus fazem falta ao, ao futsal porque a modalidade vai se expor e vai crescer de uma forma brutal, tendo essa, esses clubes marcas uh, também na modalidade. Portanto, nós uh, trabalhamos, na minha opinião, muito bem naquelas duas modalidades que nós identificamos que poderiam ser, onde poderíamos ser grandes potências europeias, o, o futsal e o, e o hockey patins. tentámos, houve ali o um momento em que tentámos isso no, no handball Uh, mas com, atenção, com, com custos orçamentais uh, muito elevados. Uh, era bom que o Sporting conseguisse ter sempre aquele nível de orçamental para o futebol mas creio que não é possível. Mas, de facto, foi a modalidade que se tentou também chegar lá à frente. Agora, em relação ao, ao basquetebol e ao voleibol, não, não temos uh, qualquer qualquer chance, digo eu, e, e, e no voleibol o problema perde-se perde muito com aquilo que é a formação, é muito difícil tu conseguir equipas de formação de vôleibol, porque, e, e aliás até mesmo no hockey practice, porque não há assim, tantos praticantes no país para essas modalidades, enquanto o futsal como o Miguel também dizia muito bem somos, somos um país de bola no pé nós facilmente arranjamos 20 equipas para futebol de praia e 40 para futsal, desde que haja bola, desde que haja pé estamos lá todos prontos para isso e portanto, como há tante, tantas crianças interessadas nisso conseguimos chamar muita gente para essa modalidade e da quantidade há de vir a, 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 a qualidade, e do handball, bola isso passa a o mesmo, é a segunda modalidade que mais facilmente isto, falando, excluindo o futebol como é evidente, é a segunda modalidade que mais gente atrai para, para a prática, e, e sempre foi assim, e, e, e eu pratiquei em bol, uh, na, minha, na minha juventude e já naquela altura uh, o número de equipas uh, só na região de Lisboa era absurdo e era fácil fazer equipas e todos os escalões porque todos os anos havia muita gente interessada em praticar. Portanto, bastou a qualidade dos treinadores melhorar um bocadinho, uh, o nível do handebolista de português subiu de forma brutal e hoje estamos num patamar... Uh, foi muito rápido chegar a este patamar uh, muito bom. Agora, quando nós dizemos replicar isto, cada modalidade tem o seu contexto competitivo na Europa. Nós conseguimos ter sucesso naquelas duas em que partimos na frente. Oh, uma que sempre lá tivemos, o hockey batista, depois abandonamos, mas no tempo do Torcato Ferreira, uh, o, sporting, uh, o cinco do Sporting era o cinco da, da seleção nacional estávamos ali da frente, mas depois ficámos muitos anos fora da, da, da modalidade. O futsal, não. Tivemos sempre essa sequência e essa paciência para ir construindo o, o projeto. Hoje, eu estou convencido que, obviamente, se aparecerem os grandes clubes europeus nesta modalidade, a primeira coisa que eles vão fazer, porque esses grandes clubes não se metem nisto só para estar, é despejar dinheiro no projeto é, e tentar secar tudo, tudo aquilo que são, que são os grandes jogadores, mas nós aí já temos um passo à frente que estamos um pouco defendidos com a nossa formação, também uma coisa que fomos obrigados, porque no futsal há a regra de estrangeiros, que não há é no futebol, nós na equipa de futebol podemos jogar com outros estrangeiros e não há problema nenhum, mesmo a questão dos formados localmente, basta tudo trazer um jogador estrangeiro é, para treinar no, no Sporting, a partir dos 18 anos, ele chega aos 21 anos, já teve 3 anos em Portugal, portanto, já é formado localmente. Portanto, até nisso, no futebol é relativamente fácil de dar a volta à regra. É, As minoridades do... não, quer dizer, porque os teus orçamentais e tudo o resto precisas muito da tua base portuguesa. E essa base portuguesa é, hoje, fácil de estabelecer no futsal e no handball e é muito cada vez mais complicada nas outras modalidades No basquetebol há muito entusiasmo, é verdade, mas no basquetebol o nível do praticante português está muito abaixo daquilo que é o nível médio europeu.
0: Miguel, hum, achas que, que também é, é difícil este paralelismo e aproveitarmos aquilo que é feito no futsal, e tu que estiveste lá dentro passa também por aquilo que nós vemos no futebol ou melhor, no, no futsal em que nós vemos que a formação e, e contamos com, com atletas que, que sentiu desde, desde pequenos e que isso possa contar alguma coisa, Eu estou a falar obviamente dos irmãos Passou, do Ziki, do Eric, etc e que isso e pela globalidade daquilo que é o futebol hoje em dia possa ser mais difícil uh, ou nem sequer consideras isso como um fator de sucesso para, para, para neste caso para, para a modalidade.
8: Não, eu, eu acho que é, é importante nós percebermos uma coisa. Nós estamos aqui a tentar fazer um paralelismo entre, entre uma modalidade e, e o futebol um, que eu acho que não tem qualquer tipo de comparação possível. Estamos a falar de, de contextos competitivos completamente diferentes, estamos a falar de contextos financeiros, económico-financeiros, completamente diferentes. E eu há pouco, quando disse que achava que parte do projeto podia ser replicado, estava-me única e simplesmente a, 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 a singir às modalidades de pavilhão porque não vale a pena nós pensarmos que podemos replicar projetos no futebol porque não é possível porque depois há um conjunto de variáveis que entram aqui e que nas modalidades não entram nós no futebol por este ou por aquele motivo não interessa agora discutir-se bem ou mal mas somos obrigados a vender este ou aquele jogador e isso, isso nas modalidades não acontece é só um exemplo daquilo que não é possível agora Passar aquilo que é a mística do clube, passar aquilo que é uh, aquilo que são os objetivos do clube, passar aquilo que é viver a forma como se vive o clube, sim, isso sim, agora tudo o resto são coisas completamente diferentes que não que não, que não não adianta. O Zé tocou aqui num ponto num ponto importante, que tem a ver com aquilo que é a implementação uh, da modalidade do ponto de vista europeu. Por, por exemplo, na, na Champions League de Futsal desta época vão competir 56 equipas, um, sabe o que é acho que é o recorde, é o recorde da, da, da competição. Isso diz muito daquilo que é a evolução da modalidade, mas também é verdade que, um, e foi dado um passo importante com, com a alteração de, de, do naming da competição, que antigamente era o EFA Futsal Cup e, depois, e agora passou-se a chamar o EFA Futsal Champions League, e que o Sporting, mais uma vez, juntamente com o Barcelona e com o Inter Movistar, tiveram um papel proponderante nesta, nesta alteração, um, do ponto de vista comercial uh, esta alteração é muito importante para, para, a da, para a imagem da modalidade como é muito importante aquilo que o Zé dizia que era a vinda de, de, de grandes emblemas de, de nome do futebol para, para a modalidade mas depois uh, também pode existir aqui o reverso da medalha que é, se olharmos por exemplo para Portugal quando nós dizemos a entrada do Porto seria benéfica ou não para a modalidade sim, parece-me que é unânime que sim a entrada do Porto a vinda do, do, do Guimarães de outros clubes de, de, de nome do futebol, mas depois não nos podemos esquecer que esta modalidade também chegou onde chegou com clubes como o Leões Porto Salvo como o Fundão, como o Modic e por aí fora, ou seja, que são clubes que têm projetos sustentados, que estão na modalidade também há muito tempo e que eu vejo na minha opinião, no futuro vão ter muitas dificuldades em sobreviver porque eu penso que a modalidade caminha precisamente para aí, para que cada vez mais emblemas do futebol uh, se associem à modalidade, que depois vão acabar por canibalizar esses próprios clubes mais pequenos. Então, ou seja, acho que há aqui um momento na modalidade que é importante os clubes voltarem-se a, a reinventar, porque hum, temos que perceber também que é uma modalidade do ponto de vista financeiro uh, já consome alguns recursos. Uh, não é fácil, não é barato ter uma equipa a competir ao mais alto nível, uh, em Portugal, não é barato ter uma equipa a competir ao mais alto nível na Europa, o Sporting, de todos os anos em que ganhou a Liga dos Campeões, não foi, nem de perto nem de longe, uh, a equipa com um orçamento maior a conseguir chegar à final da competição, uh, mas a verdade é que o conseguiu, e isso também uh, dá muito valor e mérito a quem... A quem a quem esteve, a quem esteve no, no projeto, aos atletas, aos treinadores, a toda a gente, uh, e, que conseguiram, e que conseguiram esses feitos. Mas a verdade é esta, que eu acho que a modalidade para continuar a crescer é uma modalidade, de facto, apelativa, mas é uma modalidade também que precisa cada vez mais uh, ter, do ponto de vista daquilo que são os clubes de referência do futebol, para que a possa ajudar a cada vez crescer mais na Europa. Porque se nós analisarmos as 56 equipas que participam na, na Champions League deste ano... Poucos são os clubes que o que eu que o adepto normal de desporto conhece, ou seja, tirando as pessoas que são identificadas com a modalidade, são poucos os clubes que, que toda a gente conhece. Portanto, acho que esse também é um passo que é importante e que deve ser dado, e que deve ser dado no futuro. Há pouco abordava-se aqui o tema da, da Inglaterra, Inglaterra, na Alemanha, a França parece-me que é o país que está um bocadinho mais à frente para conseguir, chegar, para conseguir chegar a esse patamar. Tem um projeto muito engraçado e muito bem estruturado que eu acho que os pode levar a, a, ao mais alto patamar mas vai sempre precisar de se alavancar esse projeto em, em, em clubes de, de nome como Portugal precisou do Sporting e do Benfica.
0: falaste aqui agora do, do Benfica e, e também daquilo que tem sido o investimento, e também temos falado aqui muito de investimento, um, e temos falado também daqui da higienia do Sporting nos últimos tempos, mas, e acho que até foste tu, Miguel, que disseste no início da tua primeira intervenção que... Um, que um dia o Sporting pode, pode perder, portanto é desporto, de e o Sporting está a competir e pode, pode acontecer. Um, Viste visto neste primeiro jogo, nesta primeira final, um Benfica mais perto, ou seja, nós vimos também um, um mercado de transferências do Benfica mais agressivo, com mais investimento, não tanto apostado na formação, mas com maior investimento para acabar com esta ingenia do, do Sporting. Uh, conseguiste perceber neste, neste primeiro jogo, e foi só apenas um jogo uma final, que, que o Benfica pode estar mais perto desta de, do Sporting e, no caso de o Eric sair do Sporting, poder estar aqui mais fragilizado e ter que continuar a abrir os cordões à bolsa, ou seja, no investimento, para conseguir continuar a, a, a ganhar e, ou, pelo menos, a discutir os jogos até ao fim?
8: Eu, eu vi, falando como adepto só, eu vi um Benfica mais perto de poder ganhar ao Sporting mas vejo um Benfica cada vez mais longe de poder quebrar a desmenia do Sporting. Por uma razão muito simples, porque um, projetos desportivos não se fazem com mandar dinheiro para cima da mesa. Isso, isso coloca-nos numa posição mais fácil de ganhar no imediato, mas não é isso que nos permite ganhar mais vezes que os outros. E o que eu vejo é que, efetivamente, o Benfica reforçou-se, está efetivamente mais perto de poder ganhar uh, uh, um jogo, uma competição ao Sporting mas vejo cada vez mais se o Sporting continuar a seguir esta linha e a seguir o projeto uh, do futsal, vejo um Benfica cada vez mais longe de poder, de poder quebrar as meninas do Sporting
0: Miguel, obrigado pela, pela tua presença Nada, mais, obrigado. mais uma vez e pela, pela tua participação é, não sei se já vamos com cerca de duas horas de espaço, já vamos às 11h30. Não sei se existe mais alguém que queira dizer ou que queira uh, dar a sua opinião sobre algum tema. Uh, se não, fechávamos por, por aqui. Oh,
6: Ricardo, ser... se não te importas, eu gostava de fazer uma pergunta para claro claro e, e hoje é uma pergunta que pode responder. Pode, pode estar tranquilo. Uh, vamos a isso. A, a pergunta que eu, queria, que, que eu lhe queria fazer e com a experiência que tem é se se acha viável, que acredito que ache, que o futsal possa chegar a um patamar olímpico? E se, sabe, se tem ideia que se existe algum plano?
8: É uma discussão, o, o patamar olímpico do futsal é uma discussão interessante, mas eu, eu deixo só aqui um, aquilo que são as premissas para que uma modalidade seja olímpica.
6: Eu sei, não, eu, eu, por, saber, por, por seja, saber
8: essas premissas enquanto, é que eu pergunto sabe enquanto, se sabe enquanto... se existe
6: algum projeto para que isso possa vir a
8: acontecer. A verdade é esta. Enquanto o futsal não, 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 não tiver competição do ponto de vista masculino em pelo menos 75 países e em 4 continentes e no feminino em pelo menos 40 países e 3 continentes, nunca vai ser olímpico. Existe efetivamente esse projeto. Acho que ainda vai demorar. E depois, mesmo preenchendo estas premissas, é preciso depois uh, que o Comitê Olímpico Internacional reconheça que o futsal é uma modalidade de interesse olímpico. E como tudo na vida, como nós sabemos, depois há uma quantidade de interesses por trás de tudo isto. Ou seja, primeiro que tudo é preciso preencher, preencher estes requisitos. Depois de os preencher, uh, acho que sim, que mais tarde mas ou mais tarde... Mas
6: esse projeto que diz que existe aponta para que para que ano essa possível não, entrada, pelo menos ao nível experimental?
8: Não existe. Não, não a nível experimental todos os anos 70 mas para ir como ao jogo
6: para ti já não vale a pena.
8: Exatamente, todos os, cinco, todos os ciclos olímpicos 70 que isso aconteça. Eu se me perguntar a minha opinião pessoal, eu, eu, era preferível ver o futsal nos Jogos Olímpicos do que o futebol, posso estar a chocar com aquilo que eu estou a dizer, mas a verdade é que não. Não, não, não isso é, é não eu, nada
6: acho nada. Que, eu acho que as entidades do
8: futebol deviam pensar exatamente dessa maneira, porque Pronto, o, mas, o futebol mas... nunca, nunca chegará lá. Pronto, mas, mas depois existe um conjunto de interesses económico-financeiros que, que não permite isso eu volto a dizer, acredito que o futsal vá lá chegar acho que ainda tem um longo caminho para, para percorrer e não será certamente no próximo ciclo olímpico nem acredito que seja no outro não,
6: eu, eu apontaria para, para a Austrália mesmo assim com, com algumas reticências porque algum eu sou tempo? branco eu sou... É, a Austrália estamos a falar de
8: 10 de,
6: de, anos eu digo isto porque eu quando vejo uh, os locais onde são organizados uh, algumas competições uh, uh, a nível europeu, eu, faz-me confusão que, que sejam escolhidos determinados países para, para serem jogadas as finais, em vez de grandes potências, grandes potências, quer dizer, pelo menos a nível do futebol, para ver se, cons se consegue eh, levar a, a esses países mais importantes para para poder servirem da alavanca para, para, para outros continentes. Mas por isso é que eu perguntei se Mas existia pode,
8: realmente algum projeto. De finais internacionais, de competições europeias?
6: Uh, uh, o, o europeu não foi... Houve agora uma competição que foi... Não sei se foi na Lituânia ou se foi na... Sim.
8: Mas, é... Mas isso, isso, não... isso depende de muita coisa. Podemos, por exemplo, ver que a última Final Four da Champions League teve duas equipas portuguesas e não se jogou em Portugal. A quem é que podemos... não, não, mas, eu, mas eu não estou a dizer jogar em Portugal eu, não, não. eu, 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 eu teria mais interesse não, não, mas do meu ponto quero... de vista mas eu só quero dar como exemplo isto ou seja, das quatro equipas que estavam na Final Four duas eram portuguesas, e eu pergunto porque é que não se jogou em Portugal essa pergunta tem que ser feita ao Sporting e ao Benfica que não se candidataram para organizar Sim,
6: também é, também é uma realidade, mas parece que o único, <risos> o único pavilhão já não estava disponível, não é? Tipo, pelo menos eu o que constou, não sei se é verdade, se é mentira.
8: Não, não sei também, não interessa, agora a, não interessa agora estarmos a destruir isso ou não, mas, ou seja, os clubes também têm muito, os clubes e as próprias federações também têm muita culpa nisso, mas lá está, isto tem a ver com o plano de desenvolvimento, se, se, se no dia em que a França conseguir ter uh, e teve. Por, por outras razões, mas teve uma equipa, por exemplo, na Final Four da Champions League do ano passado, no dia em que a França conseguir ter um plano estratégico, um plano de desenvolvimento da modalidade, se calhar o facto de conseguir puxar para, para o país uma, 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 uma final de uma competição europeia, ou seja, de clubes, seja de seleções, seja do que for, vai permitir também que a modalidade cresça. Igual na exatamente. Inglaterra, exatamente. Igual, na Inglaterra, igual na Inglaterra, igual na Alemanha, mas isso depende muito, em primeira linha, das federações e dos clubes também.
6: Claro. E eu acho que a, a nível europeu a UEFA também podia incentivar aqui isso.
8: Não podemos, por exemplo, nós não podemos dissociar, por exemplo, o grande crescimento que a modalidade teve em Portugal, eu já disse isto, mérito à federação, mas não podemos dissociar os clubes. A quantidade de competições europeias que o Sporting organizou em Portugal, o Benfica organizou uma também em 2010, Sporting organizou uma final em 2015, organizou várias rondas entre médias, isso também permitiu muito catapultar aquilo que foi a imagem da modalidade no país. Claro, claro, concordo em absoluto.
6: Mas, portanto, a minha, a, minha, a minha pergunta era, essencialmente, se do havia jogo, algum projeto. Exatamente. Okay. ok. Obrigado, então.
0: Ah. Resta-me agradecer, mais uma vez, a todos os que tiveram um, presentes, a todos os que deram a sua opinião, a todos aqueles que nos ouviram. É sempre bom falar de, do Sporting. Da minha parte... Uh, agradecer ao Miguel, ao Nuno, ao José, outras gerações, ao Rui Pereira uh, ao Hélder, ao Joaquim, a todos aqueles que, que puderam participar e obviamente a todos aqueles que nos ouviram estamos de volta na próxima quarta-feira, como sempre, pelas 21h30 um, e é sempre ótimo falar de, de Sporting neste caso darmos aqui palco ao futsal que, que muitas alegrias nos, nos têm dado obrigado a todos e uma boa, boa noite e viva o Sporting
5: Ricardo, desculpa lá a tá, interromper Uh, não sei se me permites. É uma intervenção muito rápida. Pode acrescentar também valor. Diz, diz, diz. Portanto, eu estive aqui a apontar, uh, que me esqueci de, na minha primeira intervenção, uh, vou vender um pouco um peixe do que é que eu faço. Pronto, se alguém reparou no meu perfil, pronto, faço algumas análises em termos de futebol também poderei fazer em futsal caso seja necessário, não tenho tanto conhecimento, mas há aqui um, um departamento que eu acho que deveria também uh, ter mais, ter um, um olhar especial, que é o, o departamento de observação e análise. Uh, já tive algumas palestras de pessoal mais experiente na área e realmente a ideia com que eu fico sempre é que todos os, os clubes que são pioneiros nas determinadas modalidades, neste tipo de departamentos e investem, tem o return of investment é sempre aliciante para os próprios clubes. Não, não sei se mais alguém aqui concorda, mas uh, acho
0: Parece que... Parece-me um, um excelente tema para um próximo... Para um se próximo... quiseres, podes contar comigo, obviamente, que, que, um... que estarei
5: cá para, para explicar. Falamos
0: uh, numa próxima oportunidade e, e obrigado José Olha, uma obrigado. vez mais e... uh, temos de terminar aqui e falaremos disso numa, numa próxima oportunidade sem, sem dúvida um, da minha parte é tudo obrigado como estava a dizer a todos e uma, e uma boa noite